0: Hallo und herzlich willkommen bei Unshared, dem Interview-Podcast, in dem ihr bekannte Content-Creator und spannende Menschen, die sich bewusst dazu entschieden haben, im Rampenlicht der Öffentlichkeit zu stehen, von einer anderen Seite kennenlernt. Ich bin Mascha, seit zehn Jahren bin ich als Bloggerin in der Branche unterwegs und spreche hier mit Freunden und Wegbegleitern über die Geschichten, die auf Social Media sonst kaum Platz finden. Ich will wissen, wo meine Gäste herkommen, was sie beschäftigt und warum sie sich dazu entschieden haben, ihr Leben mit der Öffentlichkeit zu teilen. Unshared beleuchtet all die kleinen Hintergründe, die sich hinter den Storys verbergen, ermöglicht einen Blick hinter die oft vermeintlich perfekte Kulisse und zeigt so die verschiedenen Facetten meiner Gäste, die auch das ein oder andere Geheimnis mit mir und damit auch mit euch teilen. Willkommen zu einer neuen Folge Anschwert. diesmal mit Plus-Size-Model Charlotte Kurt. Charlotte habe ich bisher noch nie, ich sag mal persönlich, getroffen. Das heißt, dieses Gespräch war das allererste Mal, dass wir uns wirklich miteinander unterhalten haben. Und ich weiß nicht, ob man das in der Folge merkt, aber es hat gestimmt. Wir haben sofort geweibt und problemlos einfach mal zwei Stunden gefüllt. Es fiel mir sogar regelrecht schwer, zum Ende zu kommen. Ich glaube, das hört man auch so ein bisschen, weil das Thema auch für mich sehr neu war und ich so viele Fragen hatte, die ich Lottie auch ja, ganz frech gestellt habe. Ihr merkt es bereits an meiner Stimme, ich bin richtig verliebt in die Charlotte, aber bevor ich jetzt alles vorwegnehme, hört euch die Folge einfach mal selbst an, denn wir gehen vor allem auf ein Thema ein, das für uns eigentlich alle Alltag ist, aber eben doch nicht selbstverständlich. Unser Körper und ja, vor allem auch unser Umgang mit ihm. Viel Spaß beim Zuhören. Dann nehme ich jetzt nämlich auf. Ich muss immer so zwischendurch mal draufschauen, um mhm. zu so gucken, ob alles noch in Ordnung ist. Ich hatte bisher nur einmal ein Fail, dass dann diese Batterie nämlich genau in dem Moment tot oh, war. Und die war nämlich auch vor irgendwie bei so zwei, drittel voll. Ich dachte irgendwie, das wird reichen. Das ist so ein Klassiker, ne? Man lernt draus. Ja, aber es, halt, es nervt trotzdem. Aber ich freue <lacht> mich auf jeden Fall, dass du hier bist. Ich glaube, du merkst es mir auch an. Ich freue mich halt wirklich, wirklich ja. sehr. Und es ist, ähm, es ist auch einfach schön, finde ich, Leute wieder zu sehen und persönlich zu treffen. Kann ist, was... Ich weiß gar nicht, wie sehr ich mich gefreut habe. Ich habe zu meinem Freund gesagt, ich arbeite und treffe jemanden, den ich noch nie getroffen habe. Ich fühle mich so gut. Ja. Es ist cool, ne? Ja. Ich habe auch letztens ähm, eine Person kennengelernt, die ich zum ersten Mal kennengelernt habe. Mhm. Und das, ist, das wird dann so besonders in so Corona-Zeiten, ja. wenn man so durch Zufall, keine Ahnung, wenn man irgendwie nebeneinander steht und vorgestellt ja. wird, dann jemand Neues trifft. Ich habe das Gefühl, die Gespräche sind aktuell viel ehrlicher, weil mhm. Weißt ja. du, wenn ich dich jetzt frage, wie geht's dir? Und normalerweise sagt man ja, hey, mir geht's gut. Aber irgendwie zurzeit weiß jeder, dass es einem ja. eigentlich gar nicht gut geht. Also so keinem geht so
1: richtig gut. Ich also glaube, so jeder hat gelernt, auch darüber zu reden. Ne? Ja. Also Emotionen auch mal zuzulassen voll. und irgendwie zu sagen, nee, irgendwie gerade läuft's nicht. Oder voll. mein Business ist tot oder was auch immer. Ne? Genau, so viele mussten irgendwie sich eingestehen, was funktioniert nicht. Nicht nur. Ja, voll. Das.
0: Ich meine, sind wir mal ehrlich. Jeder leidet so ein bisschen... Was heißt so ein bisschen, manche mehr, manche weniger, unter der beruflichen Situation gerade, unter der familiären Situation, wenn du Kinder hast, wenn du vielleicht
1: äh, kranke äh, Eltern oder Großeltern hast. Alleinsein auch. Ich hatte so viele Freunde, von denen ich es nie gedacht hätte, die irgendwie angerufen haben und gesagt haben, ich finde es richtig schlimm alleine zu sein. ich dachte so, wow, krass. Ich habe dich noch nie sowas sagen hören, total, also auch schön, ne, irgendwie. Voll, aber wie ist es für dich mit dem Alleinsein? Äh, ich habe meinen Freund bei mir noch zu Hause und einen Hund, also so richtig <lacht> alleine bin ich nie, ähm, ich kann gut allein sein, ich liebe allein sein, schon immer, ich brauche es auch, habe ich jetzt auch wieder gemerkt, ich muss öfter Nein sagen und öfter mal sagen, ich, ich gehe vor und ich bleibe lieber mal allein zu Hause. Ja, ich habe nämlich immer gedacht, ich wäre jemand,
0: der gut allein sein kann, <lacht> ähm. Aber ich habe festgestellt, ich brauche
1: doch mehr menschliche Beziehungen, als ich dachte. Ja, ich finde, also ich habe gemerkt, es sind die Alltagsbegegnungen ohne Maske beim Bäcker irgendwie mal jemand anzulächeln, ein nettes Gespräch zu führen oder irgendwie, weiß ich nicht, beim Kaffeeladen um die Ecke, bei dem du immer hingehst, länger als nur Kaffee geben und weg. So diese kleinen Begegnungen, die fehlen schon sehr. Schon Und
0: auch quasi zu sehen, dass jemand zurücklächelt. Also ja. Und das siehst du ja teilweise nicht mehr so gut, aber... Ja, aber wir machen das Beste draus, finde ich. Das es wird normal. Ähm, ich steige ja immer ein mit fünf Entweder-Oder-Fragen. Hm. Und bei dir habe ich mir Folgendes überlegt. Ähm, und es gibt sogar eine Ausnahme. Und zwar musst du dich aus vier Sachen entscheiden. Oh, wow. Und zwar, <lacht> nein, also fangen wir einfach mal mit was Einfachem an. Body Positivity oder Body Neutrality?
1: Neutrality. Es war ganz lange bei mir Positivity. Und ich glaube, es ist auch so für den Einstieg, sage ich mal, wenn man überhaupt einen Zugang finden will, super wichtig, erstmal zu sehen, okay, ich muss meinem Körper positive Gefühle entgegenbringen, ich muss positiver darüber reden. Aber ich glaube, das geht dann über in, mein Körper ist eigentlich zweitrangig und ich kann auch eigentlich mehr auf mich und mein Inneres und alles, was mich sonst ausmacht, gehen und mein Körper wird dann neutral. Also mittlerweile, ja, neutral. Stadt oder Land? Stadt... Ja, (lacht) du merkst es Stadt auf jeden Fall zum Leben noch, aber Land zum Entspannen. Okay, also Stadt kurzfristig und Land Mhm. vielleicht langfristig.
0: Denke ja. Hm. Ähm, Ja. Gryffindor, Slytherin,
1: Ravenclaw oder Hufflepuff. Gryffindor. Ja. Ich weiß gar nicht, warum. Ich sympathisiere mit Harry und Ron und Hermine. Ja. <lacht> ähm, du bist ja großer Hogwarts-Fan, wenn ich mich nicht täusche. Äh, ja, ich liebe Harry Potter. Also ist auch ganz lustig, ganz oft, wenn Leute so nach meinem Lieblingsbuch fragen und irgendwie erwarten alle, glaube ich, man nennt irgendwie Selbsthilfe oder psychologische Ratgeber, keine Ahnung, was. Ich bin immer bei Harry Potter, weil das ist so mein Entspannungsbuch. Wenn ich einfach putzen will oder abschalten will, ich mache mir Harry Potter. Also als lieber Körper Harry
0: Potter als zum Beispiel auch Herr der Ringe. Ja. Absolut. Okay. Leichter irgendwie. Ja, ja voll. Ne? Das stimmt. Hast du es einmal oder zweimal
1: oder wie häufig hast du es mittlerweile gelesen? Ich höre es. Ich liebe Hörbücher und ich höre es echt viel. Ah, ja, <lacht> das ist sehr immer gut. mal wieder so rein in einen Teil. Okay. Ähm, ja.
0: ja, ich habe die mir irgendwann mal bei Audible alle komplett runtergeladen, alle nochmal durchgehört. Und das ist schon, schon verrückt, cool, ne? ne? Weil es ist wirklich, so als Erwachsener merkst du dann nochmal, oder verstehst du die Dinge nochmal anders ja. oder siehst du noch nochmal so andere Aspekte, die du vielleicht vorher nicht gesehen hast? Schnittblumen oder
1: Topfpflanzen? Topfpflanzen, ja. Okay. Hast du eine Lieblingsblume? Ähm, Blume tatsächlich. Oder Pflanze? Oh, schwierig. Pflanze, alles was Kakteen ist, liebe ich, einfach weil sie so pflegeleicht sind tatsächlich. Ich lass gerne mal was eingehen, deswegen. Ähm, nee, alles was groß und grün und irgendwie nach Leben aussieht. Hm. Okay. Und bist du eher so der Katzen- oder der Hundetyp? Hund. Na, okay. <lacht> ich finde Katzen total süß, aber äh, ja, Hund. Ich habe einen Hund. Ich werde immer mal Hund bleiben. Schon? Sechs Monate jetzt. Da ah, haben die ein aus Baby. Rum- ja, Ist jetzt ein Jahr. Wir haben sie aus Rumänien gerettet und mit einem halben Jahr bekommen. Die ist jetzt ein halbes Jahr hier. Oh. Noch frisch bei uns. Oh, wie, wie ist das Leben mit Hund jetzt so? Äh, die ersten vier Monate waren wirklich schwer. Also mh, ja, Hund adoptieren ist halt so eine Sache. Ne? Die sind nicht sozialisiert. Die ist irgendwie ohne Mutter in einer Kiste gefunden worden. Also das war nicht ganz einfach. Es hat uns vor sehr viele Herausforderungen gestellt, aber es ist schön. Ja, sehr schön.
0: <lacht> um, du bist gebürtige Berlinerin, mhm. stimmt es? Ja. Okay. Woher aus Berlin? Charlottenburg. Ah, okay, mhm. ein Wessi. Yes. Ich <lacht> hatte nämlich irgendwie gedacht, du wärst ein DDR-Kind.
1: Ja, meine Eltern sind aus der DDR dann nach west gezogen oder ausgereist so rum. Okay, verstehe. Weil irgendwie, weil du mal erwähnt hattest, dass du dich
0: mit so DDR-Märchen und sowas auskennst. Deswegen bin ich. Ja, total viel.
1: Meine Mutter hat als Kind immer so viel von der Ausreise erzählt. Ich fand super spannend. Stasi und Stasi-Akten uns gezeigt und sowas und äh, aber du bist ja eh nach der Wende geboren. Genau, ich bin eh danach geboren, aber in West-Berlin. Kannst du eigentlich noch Berlinern? Nee, ich glaube, wenn ich sauer bin, falle ich so ein bisschen rein, aber wenig. Nee. Wirklich? Ja, meine Eltern Berlinern auch kaum, deswegen, ich könnte es, wenn ich jetzt müsste, aber äh, nee, ich weiß nicht. Das ist halt gar nicht bei nee. dir,
0: aber ich hätte irgendwie gedacht, dass du das so... So,
1: so aus, der, aus dem Ärmelschütte, ja,
0: nee. Lustig. Bist du, glaube ich, die erste gebürtige Berlinerin oder Berliner, den ich kenne, die ich kenne, bei äh, der das so ja, ist. Shame weil ich bin immer, nee. Nein, gar nicht so, sondern eher so. Ich bin dann immer so fasziniert, wie Menschen irgendwie von jetzt auf gleich von vom Hochdeutschen in, in so einen Dialekt ja. fallen können. Weil mir Aber das ich so bin auch ganz schlecht so Dialekte nachmachen oder sowas,
1: kann ich nicht. Same. So. Und wie würdest du sagen, hat dich Berlin vielleicht auch geprägt? Mm, ich glaube, es macht sehr offen also, ich glaube, es war auch für mich gut, hier aufzuwachsen, gerade auch, weil das Figurthema natürlich bei mir eh schon ein Thema war. Und ich glaube, in einer kleineren Stadt mit mehr, ähm, ja, so engstirnigen Menschen um sich wäre das noch viel schlimmer geworden. Und hier in Berlin hatte ich immer das Gefühl, zumindest wenn man älter wird, man kann einfach sein, wenn man will. Und wenn man irgendwie auch stadtteiltechnisch, ne? Also, ich bin dann irgendwie von Charlottenburg nach Friedrichshain gezogen und dachte, ah, ich kann noch mal ganz anders sein, weil die Leute ganz anders sind. Und ich glaube, das macht Berlin schon auch. Aber hast du mal woanders gewohnt? Also in, in Hamburg? Hamburg. Mhm. Ah. Ich zwei Jahre in Hamburg gelebt. Und bist dann, dann wieder zurück. Ja. Also, ja. Warum? Äh, Familie. Ich bin voll der Familienmensch. Ich wollte hier sein bei meiner Familie. Und ähm, Hamburg wird einem dann auch zu klein. Also ich habe es einfach gemerkt. Es ist schön. Ich liebe Hamburg. Aber ähm, ja, dieses Berliner Flair fehlt so ein bisschen.
0: Weil es gibt ja schon ein paar Berliner, die ziehen dann nach Hamburg und schwören dann da drauf. Mhm. Aber ich finde, es gibt relativ wenig... Hamburger, die nach Berlin ziehen und sagen, nee, also in Berlin will ich auch bleiben. Sondern die sind alle so, ja, ich liebe Berlin, lalala, aber ich ziehe irgendwann wieder zurück nach Hamburg. Das kann ich halt sehr
1: intensiv sein, ne? Also es kommt darauf an, ich kenne auch viele, die da hier so auf ihre fünf Jahre hatten und dann gesagt haben, ich gehe jetzt mal wieder <lacht> ein bisschen Ruhe finden in, in Hamburg. Aber ich glaube, dadurch, dass ich auch hier groß geworden bin, ja. habe ich nie so dieses Berliner party live und irgendwie dieses diese Szene so doll mitgenommen. Ich war immer so sehr... Ruhig in Charlottenburg. Ja, ist ja auch ein ruhiger Bezirk. Ja. In welchem ja. Bezirk lebst du jetzt? Jetzt gerade in Mitte und wir haben heute eine Zusage bekommen und ziehen zurück nach Charlottenburg. Also, wirklich? Ja. Ach, sehr gut. Ja. Gratulation. Dankeschön. Ist ja gar nicht so einfach in Berlin eine nee, gute Wohnung zu finden. Das ist ja wirklich, wie lange habt ihr gesucht? Immer mal wieder on, off, vier Monate. Man hat ja dann immer mal genug und denkt, nee. Jetzt reicht es mir. Wir bleiben doch hier und aber wir kaufen einen, irgendwie ah, nochmal eine neue Pflanze. Ach, das geht schon. Aber hast du, einen, hast du einen Tipp, wie man immer wieder eine Wohnung Ich ä- frage nicht für mich, aber,
0: aber ich Tatsächlich krieg das-
1: viel rumfragen. Ich glaube, das ist essentiell. Also, ich habe so viele Leute, die irgendwie durch Freunde dann über Ecken, hier wird eine Wohnung frei, bevor sie überhaupt irgendwo auf irgendeinem Portal landet. Leider, ja. Der Heimvorteil. Ja.
0: I see. Um, weißt du, was mir aufgefallen ist auf deinen Social-Media-Kanälen, aber auch, ich finde, wenn man dich auch persönlich trifft, mhm. du bist halt krass selbstbewusst. Oder zumindest du strahlst <lacht> das so aus, du ja. strahlst so eine Fröhlichkeit, aber auch ein, so was sehr Optimistisches, was sehr Selbstbewusstes mhm. aus. Ähm, ja, also würdest du dich selbst auch als ähm, selbstbewusst bezeichnen?
1: Ja, Absolut. Also ich glaube nicht jeden Tag und Mhm. ich glaube jeder äh, hat mal irgendwie einen Tag, wo er sagt, nee heute nicht und das ist aber auch okay und ich finde das macht einen auch selbstbewusst zu sagen, ich muss mich nicht immer angucken und nicht immer toll finden und ich finde auch nicht alles toll, was ich mache und hinterfrage auch mal meine Persönlichkeit, aber ich stehe hinter mir und das ist irgendwie finde ich Selbstbewusstsein. Aber was was macht
0: dich selbstbewusst? Also was... Worüber definierst du dein Selbstbewusstsein?
1: Ich glaube, dass ich gelernt habe, wie viel man zu geben hat, wie viel man ist, so auch als ganze Person, nicht rein äußerlich. Ich glaube, davon musste ich komplett wegkommen. Ich glaube, in der Zeit wo ich auch intensiv gemodelt habe und immer diese äußere Hülle irgendwie war und auch so sehr auf dieses, das ist dieses kurvige eine Model da, mich so drauf reduzieren lassen habe, da war ich nicht so selbstbewusst wie jetzt, wo ich einfach sage, ist so, kennt jetzt auch jeder, hat jetzt jeder auch auf Social Media schon tausendmal in Wäsche gesehen und ich bin mehr und ich glaube, mit diesem mehr kam mit mir auch so wirklich Selbstbewusstsein. Voll. Ähm, Aber was was ich auch so ein bisschen meinte, ist, du hast ja jetzt trotzdem
0: wieder über das Äußerliche gesprochen, Mhm. also du definierst dich darüber, dass du mehr bist, als als deine Hülle. Mhm. Aber was mich interessiert, was ist dieses mehr, also worüber definierst du dich noch, also Mhm. was sind noch so deine Interessensgebiete, weil ähm, ich halt so ein bisschen geschaut habe, habe ich halt immer das heißt nicht nur, aber du hast dich halt auf dieses Thema festgelegt mhm. und du sprichst halt sehr, sehr viel und sehr, sehr offen darüber. Mhm. Aber es war
1: total schwer herauszufinden, wer du noch bist. Privates zu finden, ne? ja, das halte ich sehr fern tatsächlich auch. Ich glaube, was viele auch nicht wissen, ich, ich definiere mich auch sehr über Arbeit. Ich habe sehr lange als Artdirektorin gearbeitet. Ich äh, plane Strecken, ich plane Editorials und sowas. Also auch dieser ganze künstlerische Aspekt, den ich oft, gar nicht so doll zeige. Ich glaube, weil viele auch, ich merke immer, wie wenig Interesse dann auch daran herrscht. Man erzieht ja auch so ein bisschen seine Followerschaft und alle wollen von mir Körperthemen und so sehr dieses Äußerliche eben hören. Und ich glaube, ähm, ja, das und dann aber auch, ich bin, ich glaube, ich habe über die letzten Jahre auch sehr gelernt, Ich bin ruhig und das ist auch okay so. Also gerade in der Branche ist es ja immer so, man geht auf jede Veranstaltung und jede Party nimmt man irgendwie mit und die, die laut sind, sind immer irgendwie beliebt. Und zu lernen zu sagen, nee, ich mag das nicht. Ich bin total gerne mit den gleichen zehn Leuten und die habe ich gerne um mich und ähm, da höre ich zu, da bin ich irgendwie geschätzt. Und ähm, ich glaube, darüber definiere ich mich sehr, dass ich so einen kleinen, aber feinen Kreis habe und auch bei mir sehr mittlerweile bin, weißt du, und gelernt habe zu sagen, ich muss nicht irgendwie immer in der ersten Reihe mit tanzen und ich muss nicht die lauteste sein. Und. Ähm ich habe irgendwie ganz andere Interessen. Also so, ich habe es gerade schon angesprochen, Party ist null meins, ne? Und ähm, ich bin irgendwie die, die ins Museum gerne geht und irgendwie tausendmal lieber warst mit du meinem damals Freund. Jung warst? Ja, du total mit 18 habe ich mir <lacht> irgendwie, ich bin mit 17 schon einen Ausweis von einer Freundin immer geliehen und bin in den Club gegangen und so, ich hatte das alles absolut, aber irgendwie über die letzten zwei Jahre zu lernen, ich kann auch total ruhig sein und ich kann das total an mir schätzen. Aber, aber sowas wie FOMO ist dir ja dann fern. Komplett. Wirklich? Ja. So.
0: Das, 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 das ist mir leider gar nicht fern.
1: <lacht> da würde ich, ich mir gerne eine Scheibe Aber ich hätte halt auch manchmal gerne eine Scheibe vom anderen. Ne? Also manchmal <lacht> denke ich auch, ich wäre gern die, die irgendwie Freitagabend sagt, komm, lass uns ausgehen. Bin ich, bin ich aber nicht. Okay,
0: <lacht> aber wenn man zum Beispiel sagt, okay, also dass du vieles einfach privat Mhm. hältst, das ist auch wirklich eine bewusste Entscheidung, einfach weil du es dann nicht teilen willst, weil ich zum Beispiel irgendwie, okay, ich klinge jetzt wie so ein Stalker, aber zum Beispiel, man findet super wenig über deinen Freund, Mhm. wie lange ihr zusammen seid oder irgendwie irgendwie halt solche ähm, Themen, die ja auch im Entferntesten auch mit dem Körper Mhm. zu tun haben vielleicht oder auch mit Äußerlichkeiten, aber zugleich ja auch ein bisschen in eine andere emotionale Richtung gehen,
1: Ähm, die findet man halt auch irgendwie wenig. wenig. Ich rede ab und zu mal drüber, also gerade in Stories auch viel, das verschwindet natürlich immer, ähm, wie Beziehung und Liebe zum Körper und auch Sex und Liebe zum Körper zusammenstehen. Also ich finde, es ist auch ein absolut wichtiges Thema, und kann aber trotzdem sagen, mein Freund als Person hat damit nichts zu tun. da ähm, hat auch zwei Gründe. Wir haben von Anfang an, war er nicht so der Fan von Social Media und war immer so ein bisschen skeptisch. Und ich glaube, da war relativ klar, er möchte nicht wirklich gezeigt werden. Und natürlich respektiere ich das total. Zum anderen arbeitet er selber in der Werbebranche mhm. und kennt super viele Leute und hat gesagt, ich finde das total merkwürdig, wenn die irgendwie sagen, ach, das ist doch der Freund von, ne? Also wenn er irgendwie am Set steht und ähm, so ein ganzes Team irgendwie leitet, dass dann jeder weiß, wer wie seine Freundin in Wäsche aussieht so, und aber ihn damit verbindet so sehr. Ist es für ihn ein Problem, dass du dich in Wäsche zeigst? Nee, absolut nicht. Der Gar steht, nicht? Nee. Also der ist aber auch der Erste, dann wie das ist so ein bisschen Widerspruch, der, äh, weiß ich nicht, ein Magazin auf dem Tisch in einem Büro liegen hat und sagt, ah, ja, ist meine Freundin total stolz. Also er ist schon auch stolz und findet es schon auch toll. Aber ich glaube, ähm, er will nicht nur Freund von sein. So. Das verstehe ich gut, aber ich finde es auch
0: erstaunlich, dass er damit gar nicht irgendwie struggled, Weil ich würde sagen, also ganz unabhängig von dir, die meisten Männer finden es, glaube ich, irgendwie komisch. Ja. Und das ist ja oft auch so ein Thema in so Beziehungen. Wie habt ich ihr glaub, das ich für euch ihn,
1: geklärt? Ich habe ihn sehr mundtot gemacht. <lacht> das, das ist jetzt ja so. Ja, also er hat mich so kennengelernt. Ne? Ja. Das war da und das war auch schon relativ groß. Und ich glaube, da war von Anfang an klar, kommst du damit klar, Hm. kannst du gerne bleiben. Wenn du damit nicht klarkommst, kommen wir auch nicht zusammen. Ähm, Und das habe ich auch von Anfang an gesagt, ich werde genau das weitermachen. Und ich habe es auch von Anfang an ihm gezeigt und auch äh, gesagt. Und es war nie wirklich ein Thema. Ich glaube, weil er immer dachte, gut, dazu kann ich eh nichts sagen. Ich habe da kein Mitspracherecht. Mittlerweile macht er Fotos von mir. ähm, Und ich glaube, ähm, er weiß, oder das finde ich immer ganz schön, er sagt auch immer, das Thema dahinter, das sieht er ja auch. Also er sieht ja auch, die postet nicht einfach nur ein Nacktbild, um keine Ahnung, Männer-Follower zu kriegen, genau, oder Likes zu bekommen, sondern hilft damit und verändert damit auch viel und ähm, ja, ist da mittlerweile total dahinter. Aber okay, aber habt ihr schon mal zusammengearbeitet an einem Set? Ja. Ehrling. Ja, also hauptsächlich arbeiten wir super viel auch privat, also auch wenn ich mal gebucht werde, auch manchmal mit ihm tatsächlich als Fotograf. Ähm, Werbung und Co. haben wir noch nicht zusammen gemacht, haben uns auch gar nicht in der Branche kennengelernt, witzigerweise. Aber ähm, ja, gerade wenn wir größere Strecken planen oder sowas, ist er meistens dabei. Ihr habt euch online kennengelernt, stimmt? Ja, stimmt's? bei Tinder.
0: <lacht> und ähm, wie war das, als ihr euch so das erste Mal getroffen habt? War das Liebe auf den ersten Blick?
1: Ähm, ja. Ja, also ich glaube, wir haben gestern witzigerweise drüber geredet. Es kam so ganz ruhig. Ich glaube, ich habe immer erwartet, dass man irgendwann jemanden kennenlernt und das macht Peng und man ist unsterblich verliebt. Aber es kam so ganz leise und langsam und schön. Und ich wusste aber von Anfang an, ich bin sicher und ähm, kann hier auch bleiben. Irgendwie ganz so angekommen. Voll schön. Ähm, Wir switchen mal ganz
0: kurz. Mhm. Und zwar, ähm, weil weil wir schon vorhin ein bisschen drüber gesprochen haben, Du arbeitest ja als Model. Mhm. Und ähm, wenn du das kommunizierst, wie reagieren dann manche Menschen darauf? <lacht>
1: Äh, der ganz klassische Blick von oben nach unten einmal und äh, häufig auch Männer, das ist ganz lustig. Männer bringen, glaube ich, Model und dickere Frauen noch nicht so richtig zusammen. Frauen haben dann eigentlich schon mal was gehört und viele Frauen sind dann immer so, ach, das habe ich mal im Fernsehen gesehen. Wirklich Und, äh, m- <lacht> <lacht> ähm, und Männer auch. sind so sehr, äh, aber, und stammeln dann so ein bisschen rum und ich bin dann aber, ich mache mir da auch so einen Spaß draus und sage sofort, ja, Übergröße, Plus Size, ah, ja, ja, hübsches Gesicht, das ist so der Standard. <lacht> Meine Hassantwort. Ähm, aber ich glaube, nach fünf Jahren lernt man damit zu leben. Und ich bin da auch immer sehr direkt. Einfach. Und ja, lächel da hinweg und sag, ja, ist auch alles Ich glaube, es ist auch ja auch meistens und, gar nicht
0: so böse gemeint. Nee, also, ich glaube, da macht nicht. man sich auch gar nicht so viele Gedanken nee. irgendwie. Ich glaube, es
1: ist auch oft eine Unsicherheit. Weil man würde ja in de- also, das wäre ja irgendwie die Richtung, in die man dann geht, ist über den Körper zu reden. Ne? Und irgendwie sagt ja dann auch keiner, ja. Schöne Kurven, so, ne? Es ist auch unangenehm und ich glaube, das ist ja eher die Verlegenheit. Also, ich habe auch viele Freunde, die Mhm. professionell
0: als Fotograf bzw. Fotografin arbeiten. Ähm, Und ich weiß nicht mehr, von wem die Story war, aber ich hatte mal eine richtig, also kuriose Story gehört. Ähm, So eine kleine Anekdote als ein Plus-Size-Model zum Set kam und sie hat halt noch ganz viel wie so ähm, Silikon- äh, mm-hmm. Patties, pa- ja. Patties dabei. <lacht> und die Person hinter der Kamera, es war halt das erste Mal Plus-Size-Shooting mm-hmm. und sie war halt total irritiert, mm-hmm. weil das halt so neu war. Und da dachte ich mir so, krass, was das für eine Industrie ist, mm-hmm. dass da quasi
1: extra so, also ich hab... Im Prinzip werden Körper geformt. Also ich habe ja auch vor einem Jahr wirklich bewusst entschieden, ich gehe aus allen meinen Agenturen raus und model nur noch zu meinen Bedingungen und ohne ne große Castings und Jobs und ähm, so, dass Kunden mich kennen und wert für den Körper gebucht, den ich habe. Weil tatsächlich oft wird irgendwie eine 42 gebucht und die wird dann ausgepolstert. Weil das ist dann. ist wirklich so, ja. ne? Das ist, also ich, ich war ja. auch so ein
0: bisschen, also es war mir einfach gar nicht
1: bewusst Und ich finde, das ist auch etwas, darüber
0: habe ich auch noch nie irgendwas gelesen, das habe ich noch nie in meinem Leben gesehen. Jeder weiß, dass äh, dass es quasi Photoshop gibt und dass selbst die Models, die so toll aussehen auf ihren Covern, Mhm. dass auch die Models nicht so aussehen wie die Models, ja, aber über diese Patties mhm. bin ich dann wirklich gestolpert. Also die Plus-Size-Industrie
1: war so krass. ist viel verrückter. Ich habe ja ewig auch ganz normal ähm, im Model-Business, also als noch Art-Direktor ähm, gearbeitet und Make-Up-Artistin und da hatte ich auch immer nur mit Straight-Size zu tun und als ich dann in dieses Plus-Size-Ding gerutscht bin und auf einmal kamen mir Sachen entgegen, wie Du musst dann irgendwie einen ganzen Koffer voller Shaping-Sachen beihaben und BHs mit so und so viel Polster drin und ähm, dein Po zu groß, deine Taille müsste ein bisschen kleiner sein. Also es wird wirklich der perfekte Plus-Size-Körper quasi geformt.
0: Traurig, aber wahr. Es ist halt wirklich Mhm, so, oder? Dass man sagt, okay, ich möchte hier ein bisschen wieder weniger Mhm. und da will ich aber ein bisschen mehr Mhm. und deswegen musst du dir jetzt so so Silikonbrüste umschnallen.
1: Und das ist wirklich verrückt. Ich habe lange mal mit einer Stylistin drüber gesprochen, die sich da natürlich super auskennen, weil die es immer in erster Hand mitkriegen. Und die sagte, ähm, ja, du, die Kunden, die wollen den Look von einer 40, sprich, die hat noch ein schlankes Gesicht, die hat schlanke Arme, die hat relativ schlanke Beine, aber mit ein bisschen mehr Po und ein bisschen mehr Hüfte. Also es wird wirklich ein perfekter, quasi kurviger Körper geformt. Was absurd ist.
0: Ich wollte gerade sagen, das ist halt total ja. absurd. Ähm, wie, wie stehst du dazu? Okay, du hast gesagt, du bist aus den Agenturen mhm. ausgetreten, die dich da unter Druck gesetzt mhm. haben. Ähm, aber ich meine, wie, wie nimmt man sowas wahr? Also ich versuche mich da einfach gerade reinzuversetzen. Ich, ich gehe zu einem Set und plötzlich wird das von mir erwartet. Mhm. So wusstest du, Wusstest du das
1: vorher? oder also Ich glaube, ich kannte die Modebranche gut. Und das war auch so meine Angst von Anfang an mit dem Modeln, dass ich wusste, wie doll beurteilt wird. Ne? Also auch bei einer normalen Größe, sage ich mal, dass irgendwie eine 90er-Hüfte und hat die einen Zentimeter mehr, wird schon getuschelt. Und das fand ich schon immer absurd und wusste auch von Anfang an nicht, kann ich das überhaupt als Model? Kann ich da mitmachen? Und ähm, habe dann gedacht, na ja, plus size Model da wird das ja nicht passieren. Und an meinen ersten Sets, wo ich dann stand, äh, dachte ich auch, was machst du hier? Das ist ja genau das Gleiche. Das ist genau der gleiche Wahnsinn. Und es hat nichts mit Körper positiv oder irgendwie, wir feiern Kurven zu tun. Das hat damit zu tun, wir, wir formen uns die perfekten Kurven und dann tun wir so, als ob wir sie gut finden. <lacht> ähm, und ja, wie gesagt, ich musste davon auch so ein bisschen Abstand nehmen. Ich glaube, das kam auch mit meinem Instagram-Kanal, dass ich auch da gemerkt habe, es ist viel schöner, einfach auch man selbst zu sein. Und auch nicht immer, es gibt so diese... Es gibt die sehr sexy Dicke, ne, die so in knappen Kleidern und ich muss unbedingt alle Kurven, die ich habe, zeigen. Und es gibt dieses typische lange Tunika und Blusen und sowas. Und sowas dazwischen gibt es kaum. Also, dass man einfach auch verschiedene Facetten zeigt, dass man cool sein kann, dass man irgendwie nicht immer perfekt in Shape und in Pose und ne dieses sehr dolle Posing siehst du ja auch oft beim Plus Size. Und ähm, ich habe einfach gemerkt, ich kann am Set nie wirklich ich sein. Und dann habe ich einfach für mich entschieden, ich höre auf zu modeln. Und mittlerweile model ich mehr denn je, weil aber die Leute wissen auch, wen sie buchen. Und ähm, dass ich eben auch mitentscheide und dass ich auch so aussehen will, wie ich aussehen will. Aber hattest du da zum Beispiel auch so eine Erfahrung gemacht, so nach dem Motto, ja, okay, du darfst nicht
0: mehr zunehmen oder nicht weniger wiegen. Also mhm. so, dass man da auch gesagt hat, okay, also das ist so die perfekte Plus-Size. Aber mhm. auch vielleicht teilweise von deinen Followern, weil die dann gesagt haben, na ja, also du bist ja noch eine normale Frau und du musst noch mehr zunehmen, damit ich mich mit dir
1: identifizieren kann oder mhm. weiß ich. Also Witzigerweise beide Richtungen. Also bei Modelagenturen war es immer, du musst abnehmen. Du hast zu viel Hüfte, du hast zu viel Pro. Okay, Toh. trotz Plus-Size. Mhm. Okay. Ich bin ja obenrum relativ schmal und dann habe ich sehr viel Po und sehr viel Hüfte und es hieß immer, du musst weniger haben. Du musst ein bisschen runter und du wirst so nicht gebucht. Und vielleicht lässt du dir die Brüste aber größer machen. Also es ist wirklich, du hörst solche Sachen und man glaubt das kaum, aber du hörst solche Sachen und ich war Anfang 20. ne? Ich habe ich wusste überhaupt nicht, damit umzugehen, dass mir gerade jemand sagt, ich soll mir die Brüste vergrößern lassen. Da war ich noch nie, bin ich nie drauf gekommen. Und ähm, immer war man ein bisschen zu dick und irgendwie auch so shape anzuziehen, war für mich total normal. Heute gehe ich ans Set und sage, ich habe nichts bei, ich habe hier meinen einbaum und den ziehe ich an. <lacht> ähm, lebt damit. Und auf Instagram genau andersrum. Da wurde mir immer wieder gesagt, ich finde, du bist nicht dick genug, um die Probleme von Dicken zu kennen. Also auch so total ähm, diskriminierend irgendwie, weil du erkennst mir ja damit ab, dass ich die Erfahrung gemacht habe, die ich gemacht habe und ähm, auch total viel Zuspruch und ich glaube super viele sehen sich auch in mir, aber eben auch äh, ja oft der Kommentar du bist nicht dick genug, um wirklich darüber sprechen zu können, was auch totaler Quatsch ist. Was, wie also, wie gehst du dann damit um? Ähm, tatsächlich genau das, was ich dir gerade gesagt habe, ich äh, finde, es gibt kein richtig genug, wenn man über Körper sprechen will. Also ich finde, wenn du mit einer Größe 36 darüber sprechen willst, dass du dich mal unwohl gefühlt hast oder eine Essstörung hattest oder dich dick fühlst, dann ist das so. Und ich finde, das kannst du irgendwie niemanden aberkennen. Und das sage ich auch immer jedem, dass die Erfahrungen, die wir machen, die machen wir. Und das ähm, kann dir niemand irgendwie nehmen. Ich finde es total schön, dass du das sagst. Ich hatte direkt in der ersten Folge bei mir Anotida,
0: mhm. ähm, die sehr, sehr schmal ist. Mhm. Und sie hat sich auch einfach darüber beklagt, dass sie sich in ihrem Körper auch nicht so richtig Mhm. wohl fühlte. Ähm, Aber wenn sie das öffentlich angesprochen hat, dann hat sie halt ganz viele Nachrichten bekommen, so nach dem Motto, ja, du bist doch schon perfekt und du du willst nur Komplimente abstauben. Und es wurde einfach aberkannt, dass sie sich unwohl fühlen darf, Mhm. weil sie ja schon sehr, sehr schmal ist, und mhm. weil das das Ideal ist, und weil alle Frauen, die dünn sind, äh, müssen sich wohlfühlen, und alle Frauen, die dick sind, dürfen sich nicht wohlfühlen. Ja, ja. Und das ist halt so ein, so ein Klischee, und deswegen finde ich es auch schön, dass du da auch so offen mit umgehst, und darüber bin ich auch ein paar Mal gestolpert, dass du auch mit dem Begriff dick sehr offen umgehst. Mhm. Also, die meisten sind ja dann, sind ja dann eher so, ah, ich möchte lieber kurvig genannt mhm. werden, ähm, aber du, so versuchst ja den Begriff dick, also da die Negativität rauszunehmen, habe ich
1: immer so das Gefühl gehabt. Ja, weil es am Ende auch nur einen Zustand beschreibt. Also ich finde immer, und das musste tatsächlich auch bei mir im Kopf passieren, dass ich selber aussprechen kann und dass ich selber auch sagen kann, ähm, zu verstehen, schlank beschreibt einen schlanken Körper und dick beschreibt einen dicken Körper. Und wenn wir dem als Gesellschaft oder auch als Mensch einfach selber keinen Wert zugeben, also quasi sagen, ich nehme dem Digma alles, was ich damit verbinde, dann ist es im Prinzip nur eine Beschreibung meines Körpers. Und so ja, und simpel ist es. Ne? Genau,
0: vor allem aber auch eine, die du für dich selbst definierst. Genau. genau. Ich weiß noch, ich habe mich vor acht Jahren oder sieben Jahren oder so und krass, dass ich das bis heute mhm. noch weiß, aber da habe ich irgendwann damals gesagt, so, ich bin schlank. Und da habe ich wirklich Kommentare bekommen, so, nee, würde ich jetzt nicht sagen, dass du schlank bist? Du bist eher so, normal, mhm. aber schlank bist du jetzt nicht. Mich war so gut, ich war also ich war ja auch deutlich jünger ja. und noch nicht so lange also im Internet unterwegs mhm. und noch nicht so gewohnt mit so Kommentaren umzugehen. Mhm. Aber ich weiß bis heute, dass ich dass ich dann dachte, ja vielleicht stimmt das, vielleicht bin ich einfach gar nicht schlank, vielleicht darf ich mich gar nicht schlank nennen. Absolut, ja. Sondern ähm, Darf mich nur noch normal nennen. Das Lustige ist, dann habe ich mich auch nur noch normal und ich finde immer noch, bin, also normal ist halt so das ist normal? Das ist normal. Weißt ja. du so, ich bin für mich normal, du bist für dich normal genau, und, und das ist halt eigentlich total bescheuert, okay. sich da in irgendwelche Kategorien. Ja, zu ja und stecken. das sind so
1: Wörter, die uns so limitieren. Voll. Ne? Also sowohl das zu beschreiben oder Sachen wie vorteilhaft schmeicheln oder so, ne? das sind das sind ja an sich sind Wörter, aber die Wörter haben so eine krasse Macht, wenn du die immer wieder hörst und wenn mir zum Beispiel jahrelang gesagt wurde, oh, das ist vorteilhaft, das trägst du, das schmeichelt deiner Figur, dann glaubst du es irgendwann. Und dich davon zu befreien und dir erstmal bewusst zu machen, okay, wenn ich gewisse Wörter einfach für mich anders interpretiere, dann fühle ich mich schon ganz anders. Wann kam so die Erkenntnis bei dir so ein bisschen? Mmh. Ich hatte, also nach meiner ersten Modelagentur tatsächlich, habe ich sehr viel abgenommen, weil die mir immer wieder gesagt haben, nimm ab, nimm ab, nimm ab. Und irgendwann kam ich an den Punkt, ich konnte nichts mehr essen. Also ich hatte wirklich das Gefühl, wenn ich noch weniger esse, dann esse ich gar nichts mehr. Und war, Fakt, einfach essgestört, war aber trotzdem nie, hast du es mir äußerlich nie angesehen. Ich war nie unter einer Größe 40 und so hat halt jeder gedacht. Ach, die hat keine Essstörung. ne? Die macht gerade Diät, die ist super, die sieht doch super aus, die hat zehn Kilo abgenommen und du wirst dafür, wird dir dauernd applaudiert, dauernd wird dir gesagt, wow, das sieht so toll aus und du denkst aber innen drin die ganze Zeit, ich wünsche, ich könnte irgendwas essen. Also ich, ich mhm. habe wirklich darüber nachgedacht, was könnte ich heute noch essen, damit ich mich fühle, als dürfte ich noch was essen. Ne? Und das war dann sowas wie eine Orange oder sowas. Also ähm, Und da kam tatsächlich ein Punkt, wo ich gemerkt habe, okay, jetzt würde ich faktisch aufhören zu essen, nur um noch dünner zu werden, um anderen zu entsprechen. Und ich glaube, das war so ein Punkt, wo ich äh, total schön auch, dass ich selber gemerkt hätte. Weil heute würde ich sagen, ich hätte viel früher irgendwie zu einer Therapie oder sowas gemusst. Einfach gemerkt, ich kann mich hier, ich mache mich kaputt. Ich mache nicht nur meinen Körper, ich mache meine Psyche kaputt. Und Tatsächlich poppten da gerade so aus Amerika diese Welle auf Ashley Graham, diese mhm. ganz großen Plus Size Plattformen und äh, man hat das gesehen und ich habe irgendwie ein Foto von Ashley, ich weiß es noch wie heute, ich bestimmt schon sechs Jahre her oder so, auf einem Fahrrad in einem, in einem kurzen Rock und man sieht Cellulite und ich war so, wow, ich finde es richtig schön, ich finde die einfach schön und die sieht aus wie ich. Und im Umkehrschluss muss ich mich doch dann genauso schön finden, wie ich Sie finde, oder? Und das war, glaube ich, so ein Punkt, der irgendwie kommen musste, zu merken, ich finde das bei anderen total schön, warum kann ich das bei mir selber nicht schön finden? Und ich glaube, das war so ein bisschen der, An- das, der Anfang. Und da habe ich dann auch später darauf zurückgeblickt und gemerkt, genau das mache ich jetzt eigentlich. Weißt du, ich hoffe, irgendjemand sieht mal ein Bild von mir und sagt, cool, ich finde mich ab heute besser. <lacht> oder geh dahin. Du bekommst ja auch super viel
0: Zuspruch. Mhm. Also, wenn man sich das mal so anschaut unter deinen Bildern, du bekommst unfassbar Mhm. viele liebe Kommentare. Ich glaube, das macht das dann auch häufig einfacher. Mhm. Ähm, Denn gleichzeitig bekommst du ja auch teilweise echt fiese Kommentare unter deinen Bildern. Also, wie, wie gehst du damit um? Wie schaffst, also, wie schaffst du das? Weil ich glaube, es gibt Kaum etwa, also ich glaube, es ist wirklich super schwer, gerade auch vielleicht, wenn du ein bisschen jünger bist, mhm. mit Kommentaren gegen deinen Körper, also gegen etwas, weißt du das ja irgendwie so zu dir gehört, aber vielleicht dich nicht unbedingt ausmacht mhm. und sehr, sehr oberflächlich ist und die Menschen kennen dich ja gar nicht. Ähm, wie, wie hast du es geschafft, damit umzugehen, mit... So ein negativ
1: Ich glaube, du hast gerade schon selbst beantwortet. Die kennen dich gar nicht. Und das ist, also witzigerweise, ich glaube, das, was Leute als total fies empfinden, wenn irgendjemand drunter schreibt, du bist fett oder so. Und da, das lese ich <lacht> und denke so, ja, cool. Wusste ich schon vorher. Habe ich vorher auch schon gesehen. Du überrascht mich jetzt null mit diesem Kommentar. Ich glaube, was für mich ganz problematisch auch lange war und auch nach wie vor ist an einem schlechten Tag, das können wir auch alle zugeben, dass nicht, immer wir über schlechte Kommentare hinwegsehen. Also ich glaube, es wäre falsch zu sagen, ach, das macht mir gar nichts aus. Es gibt Tage, da rege ich mich stundenlang über einen Kommentar auf. Und das sind meistens die, die irgendwie... So unterschwellig sind, ja, ne? die und wo? so dieses Gesundheitsding auch anbringen. Mhm. Weißt du, weißt du, du lebst irgendwie Frauen vor, sie sollen ungesund sein oder sowas. Und da denke ich immer, du weißt, nicht, du weißt nicht, wie ich mich ernähre. Ich zeige dauernd, dass ich Sport mache. Also... Ich sage auch, niemand wird genauso dick wie ich. Ne? Also ich, ich glaube, wir bringen einfach mentale Gesundheit bei und nicht irgendwas Ungesundes. Und ähm, ich glaube, das ist das, was mich wirklich nervt, weil ich da merke, die Leute steigen überhaupt nicht in die Materie ein. Die wollen einfach nur beleidigen. Die wollen, wie du halt sagst, so unterschwellig einfach was Fieses und irgendwie ihren Frust so loswerden. Aber ähm, wie du auch sagst, ich kriege super viel lieber. Und ich glaube, das lässt mich da so krass drüber hinwegsehen, weil ich halt auch weiß, ich kriege da Nachrichten, wo irgendjemand mir schreibt, ist also Voll schön, letzte Woche habe ich eine bekommen, da hat mir eine Frau geschrieben, ich hatte das erste Mal seit zwei Jahren Sex mit meinem Mann. Und ich war so, erst habe ich es gelesen, und dachte, oh Gott, ich will es nicht wissen. Und habe dann aber weitergelesen. Und sie hat so schön einfach gesagt, dass sie gemerkt hat, sie muss sich nicht schämen und sie möchte sich wieder öffnen und sie möchte ihren Körper annehmen. Und das sind halt Momente, wo ich dann weiß, das ist halt viel mehr, das wiegt ja 100 Hasskommentare irgendwie auf, ne? so ein Kompliment.
0: Ja, ja aber gerade Frauen, Das können da so erbarmungslos miteinander sein und vor allem Gemeinheiten in so konstruktive Mhm. Kritik Mhm. verpacken, wo wo ich mir denke, das hat nichts Konstruktives, du kannst mir auch einfach nur sagen, du findest mich scheiße, aber nein, stattdessen versuchst du irgendwie eine Art Kompliment zu machen, was Mhm. aber eine versteckte Beleidigung enthält.
1: Ja, und das ist ganz witzig, weil bei meinem Körper stört mich null. Alles, was aufs Aussehen geht. Und du hast vorhin schon gesagt, ich teile sehr wenig, was ich sonst noch mhm. so bin. Weil teile ich irgendwie, dass ich vegan esse oder zu 80 Prozent vegan esse. Dann fragen mich Leute, warum denn nicht zu 100? Und mhm. warum liegt in deinem Obstkorb eine Avocado? Die ist schlecht fürs Klima. Ja. Und ähm, dann merke ich immer wieder, da stört mich, weil es wirklich mein Leben ist. Ne? Und das, was mich irgendwie ausmacht. Und wenn es nur mein Körper ist, da kann ich total drüber hinwegsehen. Aber wirklich dieses... Dieses Alles kritisieren, immer dieser Rundumschlag. Ich meine, du kennst das bestimmt auch, ne? Man zeigt irgendwas, man und versucht irgendjemand irgendwas, findet ja. einen Fehler. Ja, man versucht und es irgendwie
0: besser zu machen ja. oder irgendwas Positives äh, zu machen und dann oder zu sagen oder zu, zu schreiben, seinen seinen Fußabdruck mhm. irgendwie mhm. positiv zu setzen und dann kommt direkt ähm, ein fieser Kommentar. Ich finde, bei niemand ist es so schlimm wie bei Daria. Daria zum Beispiel. Immer, also immer wenn ich mir ihre Postings, also ihre Kommentare unter den Postings durchlese, denn ich mir echt nur so, was ist mit der Menschheit eigentlich Mhm. falsch gelaufen? Mhm. Und ich frage mich auch, wäre das woanders auch so schlimm? Also ist das so Mhm. ein typisch, nicht typisch, aber so ein deutsches Phänomen?
1: Oder würde das international auch in der Menge ja. passieren. Ich glaube, tatsächlich ist es ein Social-Media-Phänomen. Ich glaube, es wird dir nie im echten Leben passieren. Ich würde nie im Supermarkt hinter nee. jemand stehen und sagen, Entschuldigung, Ihre Avocado <lacht> würde ich aber mal zurücklegen. Die ähm, hat eine schlechte <lacht> ja? Oder äh, sie tragen, keine Ahnung, sie tragen ja H&M. Ich wollte Ihnen mal sagen, was H&M macht. Also ich finde es unglaublich, was Social Media auch den Leuten für ein Recht gegeben hat zu urteilen. Ne? Und... Ich finde auch, Daria, Daria, niemand geht so gut und ironisch damit um wie Maddie. Also ich finde es unglaublich, wie viel Kraft sie auch aufbringt, immer ja. wieder zu sagen, in ihren Stories irgendwie auch so ein bisschen ihre Hater auf die Schippe zu nehmen und sowas. Und ich glaube, davon lernt man auch viel. Also auch zu sehen, guck mal, das, da passiert es wirklich in viel, viel größerem Maß. Total,
0: aber ich denke mir jedes Mal, okay, möchte ich wirklich in ihre Haut stecken? Also mhm. könnte ich das so gut wie sie? Und die Antwort ist ganz einfach, nö. Nee, bei mir auch. Absolut nicht. Könnte ich nicht. Ja. Also, ich bewundere sie dafür. Ich finde, sie ist unfassbar mutig, wie sie auch ihre Ideale nach außen hin trägt. Aber ich könnte nicht mit der Welle von Hass. Nee. W- würde nicht gehen. Ähm, aber umso, umso cooler, dass sie es dann macht. <lacht> ja. ähm, was ich bei dir auch total cool finde, wobei ich vorher irgendwie, ich weiß nicht, nie so nachgedacht habe, mhm. ist so dieses Klischee, sage ich mal, dass wenn man ist. Ich weiß nicht, du mich irgendwie schwer mit dem Begriff. Ich bin da nicht so. Ähm, <lacht> ich weiß auch nicht. Ich finde so. Aber du, also ich glaube. Ich wurde die ganze Zeit schon so drauf getrimmt, Kirby <lacht> cur- zu sagen. Ich weiß, ich weiß.
1: Und ich habe witzigerweise mit meiner Schwiegermutter ganz oft auch ein Thema, über das ich nie rede. Du hast es ja auch, wenn du in eine neue Familie reinkommst. Die wusste am Anfang überhaupt nicht, ob sie mich überhaupt ansprechen darf auf meinen Körper, ob sie über meinen Beruf nachfragen kann. Und heute irgendwie, wir sind jetzt zwei Jahre zusammen, die redet so locker, die sagt, ich habe da auch eine dicke Frau im Laufverein und irgendwie. Ja, aber du weißt halt nie, weißt du, wen es ja, dann halt am Ende verletzt. War, weißt absolut. Du?
0: Also nur weil du damit super mhm. gut umgehen kannst, kann das ja auch sein, dass es jemand anderen mhm. verletzt und jemand anders vielleicht lieber von sich selbst sagt, ich bin kurvig und mhm. mit dem Begriff dick nicht so konform ich ist. Finde Deswegen habe ich, glaube ich, so ist auch diese, immer was Schönes. Also für also mich das auch. ist auch
1: ein Begriff, den man immer irgendwie verwenden kann, ohne jemand auf die Füße zu treten. Toll. Aber, ähm, ja, also wovon
0: ich jetzt kurz mal sprechen möchte, ist wirklich so das Thema dick sein. Und mhm. was, wobei ich eben, wie gesagt, nie nachgedacht habe, ist, dass es ja wirklich so dieses Klischee gibt, du kannst gar nicht dick sein, wenn du Sport treibst, wenn du dich gesund ernährst. Mhm. Und wenn du auch keine gesundheitlichen äh, Sachen hast, mhm. so, bei dir trifft ja das alles nicht zu. Du treibst regelmäßig Sport, mhm. du ernährst dich gesund und du sagst ja auch immer, du bist ja auch gesund. Ja. Also, ähm, wie gehst du mit diesem Klischee um?
1: Also, wirst mhm. du damit konfrontiert oder Super viel. wie, 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 Macht sich das ja. bei dir irgendwie bemerkenswert? Ich glaube, ich habe mich lange auch selber damit konfrontiert, weil ich glaube, es ist, also ich, es wäre auch falsch zu sagen, mir ist meine Gesundheit egal. Ne? Und ähm, ich glaube, das erste Mal zum Arzt zu gehen und wirklich bewusst zu sagen, können wir über mein Gewicht reden, war eine der schwersten Sachen, die ich je gemacht habe. Wann hast du das gemacht? Vor drei Jahren ungefähr war ich ähm, das erste Mal wirklich bei meiner Ärztin und habe gesagt, ich möchte wirklich einmal Richtig ernsthaft drüber reden und ich möchte auch alle Tests machen, wenn es sein muss. Und sie hat mich angeguckt und hat gesagt, Charlotte, du nimmst keine Pille, du rauchst nicht, du trinkst nicht mal Alkohol. Dein Gewicht ist sicherlich, kann auch ein Faktor sein, aber entspann dich. Du bist total glücklich, du siehst super aus deine Haut sieht gut aus. Also es waren so viele Faktoren, über die ich auch nie nachgedacht habe, dass das ja alles auch noch viel mehr ist. Und wir haben ähm, also Schilddrüse und Co. auch alles mal gecheckt und ich wollte einfach wirklich wissen, bin ich auf dem Papier, bin ich ärztlich gesehen gesund? Und ich glaube, diesen Schritt auch zu machen und ich sage gar nicht, dass den jeder machen muss, weil es ist auch ein total persönliches Thema, finde ich, Gesundheit. Also ich finde auch, man kann niemanden irgendwie sagen, oder dass der öffentlich seine Gesundheit diskutieren muss, ne? Also absolut jeder nicht. dicke Mensch wird ja quasi darüber aufgefordert. Absolut, aber ganz häufig rechtfertigen
0: sich mhm. ja viele dann mhm. direkt. So, wenn sie auf ihr Gewicht angesprochen werden, mhm. dann sagen sie, ja, hier
1: äh, meine Schilddrüse, ne, ne, ne. Also ich kann. Ich und genauso kann. bei schlanken Leuten, ne? Also ich sehe es ja auch immer wieder, dass sehr, sehr dünne Leute auch darauf angesprochen werden und irgendwie gesagt kriegen, du bist doch krank und was hast du? und Also, ja, aber zurück zur Frage, ähm, ich glaube, dass, also ich glaube einfach, dass man selber auch verstehen muss, Gesundheit ist zum einen unsere körperliche Gesundheit und ganz viel aber auch unsere mentale und ähm, beides muss irgendwo eine Balance haben und ich glaube, bei wenn beides wirklich in eine Balance kommt, dann findet man auch das Gewicht, an dem man gar nicht mehr arbeiten muss, also ich... Mhm wiegt mich nicht, deswegen kann ich dir nicht sagen, ob ich schon immer das Gleiche wiege. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass ich seit zwei Jahren ungefähr mein gleiches Gewicht habe. Und das liegt einfach daran, dass ich einen total guten Rhythmus für mich gefunden habe. Dass ich mich so ernähre, wie ich mich immer ernähre. Ich esse fast vegan, wie gesagt. Ich mache viel Sport, ich mache Yoga, ich kann laufen gehen, ich kann auch alles. Also ich habe auch immer gesagt, für mich wäre so eine Grenze überhaupt nicht Gewicht oder Gesundheit oder irgendwas. Sondern wenn ich irgendwie merke, Wir gehen im Urlaub wandern und ich schaffe es nicht. Das wäre für mich so ein Punkt, wo ich sage, nö, dann muss ich irgendwie fitter Mhm. werden, dann muss ich irgendwie was machen. Aber ganz, so meine ganz persönliche Grenze. Ähm, Und ich schaffe alles und ich kann alles. Ich fühle mich null im Leben eingeschränkt. Und ich glaube, das ist viel wichtiger für mich, ähm, als jetzt wirklich zu sagen, irgendwie, ich habe die besten Werte und ich trinke jeden Morgen Green Juice und ich Äh, wiege unter 80 Kilo, weil das muss ich so. Das ist totaler Quatsch. Es tut mir leid, dass ich dich kurz mhm. darauf anspreche, aber nur weil es bei mir nämlich genauso ist. 80%
0: vegan, woran scheitern die 20? <lacht> bei <lacht> mir ist Käse. Es gibt ja. kein veganen Käse. Es ja. tut mir leid. Liebe Firmen, wenn es eine Sache gibt, die ich gerne in vegan auch möglich hätte, dann ist es guter Käse.
1: Ja, es ist bei mir auch Käse. Also gerade auch so Parmesan auf einer Pasta oder sowas. Ich mag es einfach. Ich, ich koche zu Hause nur vegan, muss ich dazu sagen. Ähm, ich würde zu Hause nie äh, irgendwas mir kaufen. Wir haben nie Käse im Kühlschrank, Milch und Co., Eier, ist mir alles total egal. Ich scheitere manchmal an Kuchen und Co. Also wenn ich irgendwo in einem Café sitze und es gibt keinen veganen Kuchen. Also ich frage auch immer erstmal nach einer veganen Alternative, aber dann denke ich, ach oh, komm, ich will jetzt aber ein Stück Kuchen, ich esse jetzt auch eins und irgendwie. Witziger, witzig, dass du fragst, weil ich erst letzte Woche wirklich gesagt habe, ich finde, man muss damit auch offener umgehen, weil das ist auch so ein Thema. Man sagt, man ist vegan und dann stürzen sich die Leute drauf, wenn man mal nicht vegan ist. Und ich würde nie ähm, Fleisch oder Fische essen, aber ich esse eben mal Käse. Und ähm, da einfach auch zu sich den Druck zu nehmen und zu sagen, ja, es sind nur 80 Prozent und leider scheitere ich noch am Käse und am Kuchen und es ist auch okay. So. Aber ähm, ja, ich, ich bin auf dem Weg zu 100
0: ja, also wie gesagt auch bei mir Eier, Milch, vollkommen egal, pra- egal ne? vermisse ich gar ja. nicht. Aber
1: der Käse, ne? Also ja. so, ich finde auch Kochen. Also das ist alleine schon was. Ich wir wirklich total, auch, was du sagst, Parmesan. Ja, so eine gute Pasta beim Italiener mit Parmesan. <lacht>
0: ja, das und ehrlich gesagt auch so Mozzarella, also Büffelmozzarella. <lacht> Ja, yeah. I, I wish. Yeah. Aber du hast noch eine zweite Sache erwähnt, nämlich Sport. Mhm. Und darüber will ich auch gerne mal sprechen, weil ähm, du treibst ja viel Sport. Du hast es vorhin auch erwähnt, du gehst laufen, mhm. du machst Yoga, du bewegst dich gerne. Und mhm. du hast auch gesagt, du brauchst quasi Sport als Ausgleich. So, so viel dazu. Mhm. Ähm, erstens, so, wie sieht dein Sportrhythmus aus? Was, was für Sport machst du noch? Oder beziehungsweise mhm. wie...
1: Wie wie oft machst du den Sport? Was ist so dein dein Sportrhythmus? Ich kann jetzt gar nicht, also ich bin jetzt nicht jemand, der sagt, ich muss dreimal die Woche laufen gehen oder sowas, aber ich würde sagen, ich mache an vier Tagen in der Woche irgendwas. Also ich ich sage auch immer gerne einfach aktiv sein. Das teile ich auch so mit meinen Followern. Ich habe letztes Jahr witzigerweise eine 30-Tage-Aktiv-Challenge gemacht, wo es einfach darum ging, und wenn es nur Spazieren gehen im Wald ist, aber dass du einfach 30 Minuten am Tag dich irgendwie bewegst, Ich laufe ungefähr fünf bis sieben Kilometer am Tag mit Pepper. Also wir sind äh, eh schon viel unterwegs. Ähm, Aber ich würde sagen, ja, ich mache noch so an vier Tagen irgendwas. Das kann Yoga sein, das kann eine kurze Joggingrunde sein, das kann Personal Training mache ich eigentlich, wenn wir nicht in solchen Zeiten leben würden, wo es nicht geht. Ich muss auch sagen, in den letzten zwei Monaten habe ich es total genossen, auch mal nicht so viel zu machen. Ähm, Ich finde, das ist auch immer ganz wichtig, dass man nicht immer durchpowern muss. Und man muss auch mal sagen, ich habe einfach einen Monat, keinen Bock gehabt. Ich hatte irgendwie Bock zu meditieren und Yoga zu machen und das war's. Ähm, aber ja, ich habe eine Zeit lang richtig intensiv mit Personal Trainer trainiert und will das auch eigentlich gerne wieder, weil ich glaube, das ist so einmal die Woche, sich wirklich auszubauen, das tut mir auch total gut. Aber ich kann dir jetzt, ich kann dir die Frage gar nicht zufriedenstellend beantworten. Nee, ich gar doch, keinen, doch, hast du gar schon keinen Rhythmus tatsächlich. So richtig, ne? Nee, aber wenn du sagst so einmal die Woche oder einfach ja. so. Wie's, wie es kommt, wie's, ja. Wie du Bock Aber ich merke schon auch, nach ich glaube, das, das habe ich immer früher nicht geglaubt, dass man Sport vermissen kann. Ich bin schon, wenn ich mich zwei, drei Tage nicht bewege und wirklich zu Hause hänge, dass ich merke, oh, ich muss mich irgendwie bewegen, irgendwie fehlt es mir. Man bekommt so einen komischen Drang. Ich bekomme dann immer so ein bisschen schlechte Laune. Hm, ich auch. Und ich merke auch, dass ich so hängerig werde. Kennst du das, wenn du dann wirklich das Gefühl hast, okay, ich, ich stehe heute nicht mehr vom Sofa auf. Und dann weiß ich, oh, du musst dich bewegen, weil du gehst dir gerade so ein bisschen ein. Ja, nee, bei mir ist so eine Mischung immer aus
0: so schlechtem Gewissen, weil wenn ich keinen Sport mache, dann habe ich mal Angst, dass alles, was ich mir quasi aufgebaut habe, also worauf ich stolz mhm. bin, ich definiere mich stark so über meine sportlichen mhm. Leistungen auch und ich habe dann immer Angst, dass dann, dass das dann quasi von einem Tag auf den anderen irgendwie weggeht, weißt du? Ja. Also ich definiere mich darüber, dass ich irgendwie Sachen machen kann, weißt ja. du? Ja. So, weiß auch nicht. Es hat sich irgendwann so eingeprägt und dann bekomme ich halt immer ein schlechtes Gewissen, wenn ich nichts mache, obwohl es ja eigentlich auch okay wäre. Mhm. Aber ich denke mir dann so, ja, und dann musst du wieder von vorn anfangen. Weißt du, so dieses. <lacht> Ja, so. das ist
1: witzig, weil ich habe das gar nicht. Also so Leistungen beim Sport musste ich auch voll von Abstand nehmen, weil ich glaube ich auch gemerkt habe, so zum Beispiel Laufen anfangen und dann schaffe ich irgendwie drei Kilometer. Und dann habe ich immer gesehen, auf Instagram laufen Leute irgendwie sieben, acht morgens einfach mal so. Da habe ich immer gedacht, krass, ich bin richtig schlecht und habe hab gedacht, ich laufe jetzt nicht mehr, weil ich kann es nicht und mhm. ich glaube, deswegen habe ich mich so von Leistungen distanziert, aber ich habe das beim Yoga, dass ich merke, wenn ich lange kein Yoga gemacht habe, ärgere ich mich so doll, wenn ich irgendwas nicht so fließend mehr kann oder nicht mehr so tief irgendwie in eine Bewegung reinkomme. Ha, aber dann ist es bei uns genau andersrum, weil ich mhm. bin beim Yoga mal super entspannt
0: <lacht> weil ich ganz viel nicht kann mhm. und es aber auch voll akzeptiere, dass mhm. es halt so ist, dass ich einfach wesentlich ungelenkiger bin. Ja, und du <lacht> läufst aber super viel. Aber ne? dafür ja. laufe ich zum Beispiel ja. super viel. Nee, Yoga ist bei mir... Pff. Also ich kann wirklich... Weißt du, ab so einem bestimmten Zeitpunkt, wenn man wirklich so deutlich schlechter mhm. ist mit Gefühl <lacht> als andere, dann ist es auch egal. Ja,
1: das stimmt. <lacht> so, was
0: ich meine. Dann ist so... Ja.
1: Ob man jetzt die Fünftigung auch nicht hinkriegt... Aber ich, ich finde, das ist beim Yoga eh so. also genau, ich da, da kann kann man, man aber,
0: äh, so loslassen irgendwie. Ne? ja. So ein Yoga sagt ja auch, also richtiges Yoga, dass es auch okay ist, dass man, dass jeder so sein eigenes Limit hat. Aber trotzdem, ähm, wenn ich zum Beispiel im Studio bin, Mhm, ja, oder Mhm. selbst, ich gehe auch manchmal in einer Laufgruppe Mhm. laufen. Also ich vergleiche mich dann auch quasi direkt oder indirekt äh, mit anderen. Ich fühle mich aber auch manchmal so ein bisschen, selbst wenn ich zum Beispiel im Studio bin oder so, ich fühle mich halt manchmal beobachtet Mhm. und dann dadurch aber auch automatisch bewertet. Merke aber auch, wie ich andere bewerte, indem ich sie mit mir messe. Weißt du, also ja. ich mag es zum Beispiel nicht, weiß ich nicht, überholt zu werden mhm. oder ähm, so sehen, jemand macht irgendwie mehr oder jemand Vergleichbares von der Körperstatur mhm. macht mehr, Also ich weiß, es ist total bescheuert, macht mehr Push-Ups oder irgendwie ja. oder performt irgendwie besser. Mhm. So, ich setze mich damit krass unter Druck und ich, für mich ist es zum Beispiel auch zu dieser Leistungsdruck, ich kann den nicht abstellen. Das mhm. ist einfach so, es so tief verankert. Ja. So, es ist einfach Teil meiner Persönlichkeit wahrscheinlich. Und ich habe mich gefragt, wenn du jetzt ins Fitnessstudio gehst,
1: fühlst du dich da auch beobachtet von den anderen Leuten oder bewertet? Mhm, auf jeden Fall. Also ich glaube es wäre auch eine Lüge zu sagen, dass man auch als kurvigere Frau nicht auffällt, vor allem wenn man auch also zum Beispiel mit einem Personal Trainer trainiert ne und wirklich hart auch trainiert, also nicht so dieses übliche, ich gehe ein bisschen auf einen Crosstrainer und dann gehe ich wieder und mich umkleide, sondern Leute auch wirklich sehen, dass du, ich sehe halt auch schrecklich aus, ne, also muss ich auch einfach sagen, ich werde rot ganz wie eine Tomate. Aber also ganz und ehrlich, also Menschen, genau. die wirklich <lacht> immer noch perfekt nach dem Sport aussehen, da ist einfach... Also und ich glaube, die Angst davor hat mir aber so krass meinen Personal mhm. Trainer genommen, weil ich einfach gemerkt habe, da ist diese Stunde und ich gebe mein Bestes und ich gebe alles, was ich kann und ich bin hier was soll denn jemand urteilen, weißt du? Also schlimmer wäre es, wenn ich mich irgendwie, keine Ahnung, mit einer Pizza in die Umkleide setzen würde und sagen <lacht> würde, ich bin, ich bin immerhin reingegangen. Aber gegangen. Ähm, das wäre richtig wär geil.
0: <lacht>
1: wie, aber, wie schlecht sich aber auch andere fühlen würden. So, oh, bisschen neidisch auch, ne? So ein <lacht> ähm, Nee, aber ich glaube so, auch da wieder ganz anders seine Sichtweise eigentlich zu ändern und zu sagen, ich bin hier, ich mache was und die Leute gucken, aber ich kann damit auch eine Sehgewohnheit ändern. Weil ich glaube, was ganz, ganz das wichtig stimmt. ist, sowohl auf Social Media als auch im echten Leben, Leute einfach daran zu gewöhnen, dass alle Menschen mit jeglicher Körperform genau die gleichen Sachen machen wie alle anderen. Und das ist eine dicke Frau im Fitnessstudio, die sich quält und droht ist und fertig ist. Und zum Beispiel, ich gehe auch super gerne einfach nur im Sport-BH. Und das ist ja auch was, wo ganz viele sagen, oh, das soll, zieh mal lieber ein T-Shirt drüber. Ne? Oder wo sich auch viele schlanke Frauen gar nicht trauen. Und ich glaube, das ist einfach wichtig und irgendwie... Mittlerweile habe ich auch echt gelernt, dass das Blicke nicht immer nur heißen. Oh Gott, guck die mal an. So, ne? Sondern es also ist mir schon öfter passiert, dass jemand zu mir gekommen ist und so ganz ehrlich und irgendwie du merkst, dass die Leute sich auch so ein bisschen unwohl fühlen, aber sich irgendwie überwunden haben, zu dir zu kommen und dann sagen, ey, ich finde es übrigens richtig cool, dass du hier bist und dass du so offen hier irgendwie ähm, Sport machst. Und dann denkst du so, hä? Ich ich bin doch hier irgendwie auch nur wie alle anderen, aber offensichtlich löst es was in Leuten mhm. aus. Und ich glaube, wenn du dieses Erlebnis ein paar Mal hast und natürlich auch durch Instagram, dass ich da merke, ich filme irgendwie mein Yoga und super viele Leute springen darauf an und sagen, krass, ähm, ich fühle mich immer so blöd beim Yoga und irgendwie fühle ich mich immer, als wäre ich zu schwer und man sieht nirgendwo Yoga-Tutorials mit dicken Menschen. Und stimmt, man sieht es nicht. Und ich bin nicht so gelenkig wie irgendwie eine kleine, 1,50-große, schlanke Yoga-Lehrerin. Das ist völlig klar. Mein Bauch ist im Weg. Ich kann ähm, Sachen vielleicht auch nicht halten, weil ich einfach mehr Gewicht mitbringe. Natürlich sind Halteübungen super anstrengend. Und ich glaube, da geht es ganz viel darum, dass ich irgendwie so. Ähm, ja, mir das so zur Aufgabe gemacht habe und ich glaube, wenn ich das immer im Hinterkopf habe und das finde ich so ein bisschen wie das, was Maddie macht, zu wissen, man hat aber eine Mission und dann geht man trotzdem weiter und auch wenn es irgendwie schwer ist und man Gegenwind kriegt, dass man einfach sagt, nee, ich bin jetzt hier irgendwie stellvertretend für alle, die sich auch nicht wohlfühlen und ich hoffe irgendwie irgendwann mal im Fitnessstudio nicht die einzige dicke zu sein. Und auch nicht mehr, dass Leute denken, ah, die ist bestimmt hier, weil sie abnehmen will. Auch so ein Thema bei Personal Trainer. Und wie gesagt, mein Personal Trainer hat mir so viel gegeben. Weil bei dem habe ich auch gleich in der ersten Stunde gesagt, hör zu, ich will nicht abnehmen. Du wirst mich nicht messen, du wirst mich nicht wiegen. Das Einzige, was wir machen, ist, meine Erfolge sehen. Ne? Schaffe ich mehr Push-Ups oder keine Ahnung, hey, halte ich besser durch. Wie hat er reagiert? Total cool. Der war total easy. Also ich glaube, dass er auch diese Ansage brauchte. <lacht> ähm, aber ich mache das ganz gerne. Und ich glaube, je offener du selber darauf zugehst und einfach sagst, hey, ich weiß, ich bin dick. Und du denkst wahrscheinlich, ich habe irgendwie ein Wunschgewicht. Habe ich aber nicht. Ähm, dann nimmst du diesen Leuten auch die Angst, die so, diese Berührungsangst. Ne? So wie du sagst, ich höre dich dick sagen und finde es irgendwie ein bisschen befremdlich. Aber es nimmt einem trotzdem so ein bisschen die Angst vor dem Thema irgendwie und so den Druck auch dem anderen raus, ob er was dazu sagen darf und ähm, ja. Aber es gibt wirklich super wenig ähm, so Sportkurse für mhm. Übergewichtige.
0: Also ich weiß es jetzt nur aus meiner Erfahrung fällt mir gerade ein, dass meine Mutter nämlich die ganze Zeit, sie kämpft tatsächlich mit mhm. ihrem Gewicht, also sie akzeptiert ihr Gewicht nicht wie wie es halt ist. Mhm. Ähm, Und sie möchte gern Sport machen, ist aber bei ihr ist so dieses Frustrationslevel Mhm. so ganz, ganz hoch einfach, weil sie das Gefühl hat so, naja, sie kann halt nicht dieselben Sachen leisten wie einfach andere oder einfach so dieses, was soll mir diese dünne Trainerin denn erzählen, Mhm. die weiß gar nicht, womit ich hier zu kämpfen habe und ich kann die Übungen nicht so sauber ausführen einfach,
1: weil... Deswegen bin ich auch nicht, also ich selber ganz persönlich für mich, gehe auch nicht gerne ins Fitnessstudio, muss ich auch einfach sagen, ich gehe gerne ins Yogastudio. ich mache gerne wie gesagt Personal Training, ich hm. fühle mich auch nicht sowohl in Kursen oder irgendwie alleine auf der Fläche, wo dann irgendwie ich das Gefühl habe, jemand kommt gleich zu mir und sagt mir, was ich machen soll. Oh hm. ähm, uh, ja, das, pf, ja. ja, also das ist, da kann ich
0: sagen, unabhängig vom ja. Gewicht da gibt es immer irgendwelche mhm. Männer, die sagen, nee, das hältst
1: du aber nicht richtig und mhm. hier musst du und da musst du. Und genau. Und es, Deswegen, ja. Ich mag Frauenfitnessstudios sehr. Ich mag mhm. dieses Konzept davon sehr. Ähm, und ich glaube, also deine Mutter zum Beispiel, die möchte abnehmen, aber es gibt einfach auch viele dickere Frauen, die wollen sich bewegen. Und ich glaube, ähm, Zum Beispiel, ich habe auch nicht immer die Lust, irgendwie jedem erklären zu müssen, dass ich nicht abnehmen möchte. Und ähm, das dem begegnest du natürlich auch sehr oft beim Sport, ne? Dass jemand dann nach deinem Zielgewicht fragt oder wie du dich ernährst oder keine Ahnung. Und ähm, Sport ist schon auch, und ich glaube, auch für jeden Körper mit Charme auch verbunden, wenn man was nicht schafft, wenn man was nicht kann, wenn man sich nicht traut, was auszusprechen. Und wie gesagt, meine Devise ist immer sehr nach vorne zu gehen und irgendwie den Leuten auch sehr deutlich zu sagen, ich möchte nicht abnehmen. Und du musst mir das jetzt nicht erklären. Dabei fällt mir gerade eine Sache
0: ein, ähm, beim Thema auch Sport-BH. Du hast gesagt, mhm. du bist dann quasi nur im Sport-BH. Mhm. Ich habe mich das immer so ein bisschen gefragt, weil ich habe, wie du siehst, sehr, sehr wenig Brust. Mhm. Ähm, und trotzdem nerven mich diese Dinge mhm. unfassbar, weil sie so, egal, Also ich trage zum Beispiel M mehr mhm. beim Sport-BH, Einfach weil es mich häufig nervt. Das du, siehst, du siehst also, ja schon, wie ich, das, wie <lacht> ich die ganze Zeit das so andeute, aber es ist so, dass es an den Rippen einschneide. Ja. Ja. Wie, wie handhabst du dann das für dich? Gibt es da spezielle Marken oder ja. irgendwelche irgendwie besondere Produkte oder sowas? Also, mhm. wie, wie regelst du denn das? Also ich Thema glaube, in den Sport-BH letzten zwei dich.
1: Jahren ist tatsächlich die Bedeutung im Plus oder die, die der Sport überhaupt so richtig in die plus ecke eingezogen. Ich glaube, mhm. die Industrie hat erstmal gemerkt, aha, die wollen auch Sport machen und oh, die brauchen ja auch Klamotten. Was ich immer besonders witzig finde, weil jeder sagt, dicke Frauen sollen abnehmen, aber es gibt keine Klamotten für sie. Also Voll. Und, und ich ähm, meine, das Thema BH ist ja eh immer essentiell. Essentiell. wirklich nur von Absolut. Körbchen A bis D. Ja. Also ich kann auch nicht in einen normalen Laden gehen, ne? weil Umfang auch bei 80 aufhört. es gibt einfach viele Frauen, die einen weitaus größeren Umfang haben. Und ähm, ich habe tatsächlich äh, Nike Plus, hat super viele schöne große Sport-BHs. Ich glaube, man muss sich da so ein bisschen umgucken, was man will, wie viel Halt will man. Ähm, Ich würde auch nie sagen, es ist bequem es gibt definitiv bequemere Kleidungsstücke. (lacht) Ähm, Aber witzig, dass du auch sagst, es schneidet ein und viele haben ja auch so ein Problem damit, keine Ahnung, wenn was einschneidet, entsteht natürlich auch ein Röllchen auf der anderen Seite und sowas. Das ist mir halt völlig egal. Der Look ist mir total egal. Der Look ist mir auch egal, aber weißt du, wenn du ins ins Röcheln kommst und merkst,
0: okay, du brauchst Luft
1: beim Mhm. Sport machen, weil ich meine,
0: performst hier gerade, du brauchst automatisch mehr so, deine Lunge braucht mehr Raum, Mhm. deine,
1: deine Brust Körper Mhm. braucht einfach mehr Raum und dann schränkt dich da irgendwas ein. Also beim Yoga und Co trage ich tatsächlich echt nur so Pralettes da äh, brauche ich halt keinen Halt. Und sonst, ähm, ja, es gibt mittlerweile echt viel für große Größen. Ich glaube, man muss so ein bisschen suchen und man okay. muss damit gerade beim Laufen auch rechnen, dass es einfach nicht bequem ist. Ja, Leider. Aber wie man sieht, hat ja auch jede Frau, ne? Also ja, wirklich. keine Frage der Größe. Das find,
0: ja, es ist halt wirklich mhm. so. Das finde ich halt wirklich faszinierend. Ähm, aber okay, gut zu wissen. <lacht> ähm, hat mich jetzt gerade mal interessiert. Äh, ich habe hier noch eine Frage stehen. Okay, das ist jetzt so ein bisschen geswitcht. Aber wie definierst du für dich
1: den Begriff sexy? Schwierig, aber ähm, für mich ist es tatsächlich eine Ausstrahlung. Also witzigerweise denken, glaube ich, auch viele, dass kurvigere Frauen auch kurvigere Frauen notwendigerweise immer sexy äh, sind. Dass man so mit dem eigenen Körpertyp sympathisiert. Mache ich gar nicht. Ich finde total viele schlanke Frauen, ich finde auch andere grüne Frauen total sexy, wenn sie so eine... Selbstverständlichkeit für ihren Körper, glaube ich, haben. Ich glaube, das ist, wenn du das ausstrahlst, so sehr ähm, Dass du dich einfach wohlfühlst. Genau, ja. Also Frauen, die irgendwie nicht an sich rumzupfen. Weißt du, dieses Übliche, mein Outfit sitzt nicht so richtig und ich fühle mich nicht so richtig wohl und ich gucke irgendwie in jede Scheibe, an der ich vorbeigehe. Das ist für mich so unsexy. Und ich finde, sexy ist so eine Frau, die einfach reinkommt und da ist und sich ihrer bewusst ist. Und ähm, ja, ich glaube, es ist eher so eine Aura, die eine Frau umgibt, was ich total sexy finde.
0: Glaubst du daran, also dass jeder so eine Aura Mhm. hat? Absolut, absolut.
1: Also ich glaube, jeder kennt es auch. Ich finde, dieses Gefühl, rauszugehen, sich richtig gut zu fühlen und zu merken, dass irgendwie mehr Leute einen angucken. Und das ist ja rein äußerlich. Und die kennen dich nicht und reden nicht mit dir. Aber du merkst einfach, okay, ich strahle vielleicht heute auch was Positives aus oder was Glückliches oder irgendwie, ja, habe ich was um mich. Und ich finde, das merkt man auch ganz oft an anderen Leuten. Also sexy ist Ausstrahlung. Absolut. Ja, doch, da gehe
0: ich mit. Aber früher galt ja Sexy eher so, da war irgendwie so das Schönheitsideal, also als ich aufgewachsen bin, war so das Schönheitsideal ein bisschen mehr so Barbie-mäßig. Also ich weiß noch wirklich so die Zeit, als es hieß, okay, du musst so skinny wie möglich sein. Mhm. Also so richtig, richtig dünn. Mhm. Und dann brauchst du aber on top Silikonbrüste.
1: Ja. (lacht) Ganz wichtig. Und ganz lange Haare. Und ganz lange Haare. Stimmt, und
0: ganz lange Haare. Das war so das Bild von... So, der Inbegriff von sexy. Und alle
1: ich wollten so aussehen. Und auch so lustig, dieses Verruchte. Weißt du, dieses eine Frau, die so sehr lange Haare hat, lange Wimpern, oft auch so ein roter Lippenstift oder keine Ahnung, ein smoky Eye oder sowas, wie viel irgendwie durch mehr passiert. ne Irgendwas noch drauf tun und irgendwie mehr Haare haben, mehr Brust haben und möglichst wenig anhaben und. Das ist für mich so null sexy mehr. Also es ist ganz lustig, hat sich auch bei mir total geändert. und. Ähm Aber würdest du sagen, dass, also, dass es sich so allgemein
0: geändert hat? Also dass man quasi weggeht von davon, mehr Richtung mhm. Natürlichkeit? Oder würdest du einfach sagen, okay, jetzt sind halt Titten nicht mehr geil, sondern Ärsche?
1: Also dass es sich yeah. irgendwie von, von oben nach unten verlagert hat? Ich glaube, es gibt immer irgendwas, was so wenn wir wirklich über die komplette Gesellschaft, ich glaube, ich mhm. bewege mich sehr in einer Bubble, das merke mhm. ich auch ganz oft, weil äh, du ja auch nur durch ja, diesen Instagram-Kreis, man, man, man umgibt sich sehr viel irgendwie mit Menschen, die ähnlich denken wie man selber und sich irgendwie in ähnlichen Kreisen auch bewegen und manchmal verlasse ich die und treffe auf Menschen, die irgendwie ein ganz anderes Leben haben, als ich, nichts mit Social Media am Hut haben und dann merke ich, oh krass, ich denke immer, wir sind alle schon so weit und alle ich so oft. und dann mir so wirst du häufig so zurückgeworfen so. und denkst, oh, so denkt der Otto Normalverbraucher irgendwie. Aber das ist auch so ein Mitte-Ding,
0: habe ich mhm. manchmal das Gefühl. Ja, also, ich komme ja. komm, also komm wirklich manchmal echt schwer aus Mitte raus und, also auch mental. Mhm. Und, ähm, aber immer, wenn, ich's, wenn ich dann mal irgendwie mit so einem Clash habe, mhm. ist es schon verrückt einfach, weil ja. manche Dinge wären für einen doch so selbstverständlich, ja. ähm, sei es jetzt eben Begrifflichkeiten mhm. oder, Woran ich es auch häufig merke, ist so dieses diese politische Feinfühligkeit, mm-hmm, weißt du so mm-hmm. political correctness ja. ist halt hier wirklich Gang und Gäbe, ja. dass man wirklich versucht also niemanden irgendwie zu verletzen, es, äh, sich vorsichtig auszudrücken, zu gendern, mm-hmm, solche Dinge mm-hmm. ähm, geschlechtsneutral generell mm-hmm. irgendwie mit Menschen umzugehen, also so, so solche ja, auch so daran,
1: eine gewisse Toleranz,
0: ne? Genau. Das ist halt das ja. ist für mich auch mein meine Normalität. Und mhm. immer, wenn ich aber quasi mit jemand auf jemanden pralle, bei dem das halt gar nicht so ist, dann denke ich mir so, bist du irgendwie so ein Mittelalter Mensch oder was? Also du, was so ich meine? So geht's
1: mal? mir mit Körper total. Also, ich bin so in dieser Bubble, dass wir alle irgendwie schön sind und, ne? Dass ich ja auch irgendwie dafür stehe. Und dann komme ich irgendwie, keine Ahnung, um drei Ecken auf einen Geburtstag mit Menschen, die überhaupt nichts damit zu tun haben. Und dann hörst du auf einmal Dinge, wo du so denkst, was? Es gibt noch Menschen, die so denken, ja, so, <lacht> auch was so Homophobie ja, oder sowas oder. Was so, ist das was? vegan? Ist dir das auch schon passiert? Also ich saß letzten Sommer beim Grillen und da wurde ich dann so, warum machst du das denn? Weißt du, so, so ein Urberliner, der so, was soll das denn? Und ich so, wie jetzt? So ja, Würstchen, Grillen ist doch voll normal. Also hier, das ist auch so ein Mitte-Ding, ne? Du kriegst überall alles vegan. Klar. Und auf einmal kommst du irgendwo hin, wo jemand sagt, eine Milchalternative. Was ich <do you> <lacht> Ich war mal in einem Hotel und dann
0: habe ich gefragt, do you have oat milk? Mm-hmm. Und die Dame war so, hat mich angeguckt, als wäre ich der widerlichste Mensch der das Welt und hat gefragt, oat milk? <lacht> und ich so, nee, nee, oat. Oat <lacht> <Old> milk. <lacht> Ich will einfach Hafermilch, ja? Ich will keine alte Milch, musste sie ihren Chef rufen und so, Und dann hat es sich herausgestellt, dass sie irgendwo in der hinterletzten Ecke noch irgendwie wo noch sojahr war. Ja. Aber ähm, ja, ich, da trinke ich lieber echt meinen Kaffee schwarz, ne? ja. Aber Aber einfach wie weit weg das dann mhm. irgendwo teilweise ist. Also auch nicht nur innerhalb von deutschlands, aber auch, ich sag mal, auch in Europa, ja. Mhm. Das Thema, meine Oma fragt mich bis heute. Sie weiß, dass ich kein Fleisch mehr esse, aber sie fragt mich dann trotzdem, ja, und Hühnchen? <lacht> ich so, mm, nein. Oma, das ja. Hühnchen ist auch Tier. Ja. Ja, okay, aber ja, naja. Und Hühnchen, und wenn ich das Hühnchen rausnehme aus der Hühnchensuppe, ich so, dann ist es immer noch, dann ist das immer noch mit Hühnchen angereichert.
1: Ja. <lacht> Omas kann man sowas verzeihen, ne? Ja, aber ich weiß total, was du meinst. Und ähm, es wäre schön, wenn es auch nur das Vegane wären. Ne? Es sind ja. ja auch politische Ansichten. Genau. Oder ähm, ich meine, jetzt gerade mit Corona erlebt man es ja auch so krass, ne? was da einfach auch für Denkweisen herrschen
0: wenn wir das fast äh, jetzt <lacht> aufmachen dann, ja, genau. dann, also brauchen, das, wir ein dann brauchen wir wirklich noch dann brauchen das ist bei mir gerade wirklich ein ganz schmerzhaftes <lacht> Thema, weil ich da wirklich in, absolut. im unmittelbaren Umfeld damit die ganze Zeit zu tun hat und ich, es ist für mich auch ein ganz ganz großes Frustthema mhm. gerade, weil ich mir mal denke, wenn ich schon nicht die Menschen in meiner näheren Umgebung davon überzeugen kann, dass das wirklich Quatsch ist. Mhm. So, wie soll ich dann andere, wie soll ich eine ganze Community dazu informieren? Also für mich ist es gerade ein ganz schwieriges Mhm. Thema. Nächste Frage. Nein, also was heißt nächste Frage? Aber ähm, ich (lacht) wollte eigentlich noch ein bisschen bei dem Thema Mhm. Social Media eigentlich bleiben. Mhm. Und Schönheitsideale doch auch. Weil ich habe so das Gefühl, als ich früher aufgewachsen bin, da war das... Irgendwie noch, also da gab es halt kein Social Media, Mhm. Äh, logisch. Ich bin sogar ohne Handy aufgewachsen. Ich hatte mein erstes Handy mit zwölf. Also, und das war schon sehr, sehr früh.
1: ja. Ich, du du? ich glaube auch erst so 12, 13. Und dann war das aber da nicht eins, ja, mit genau. dem man SMS schreiben und Richtig. telefonieren konnte. So also. Und dann konntest du höchstens Snake spielen. Das war so ja, das höchste genau. Gefühl. Und ins Internet gegangen bist, hat es gleich irgendwie 40 Euro <lacht> auf <der> Rechnung <lacht> und und ist, Das gibt Ärger zu Hause. <lacht> <lacht> ich habe es nur geöffnet. <lacht> <lacht> so ein <Online-Schneide lacht> Doch, das kenne ich noch sehr,
0: sehr gut. Ähm, nee, aber worauf ich so ein bisschen hinaus wollte, ist, als ich jung war oder als ich Teenager war und auch ein bisschen später, gab es halt einfach kein Social Media. Mhm. Ähm, und meine Vorbilder waren dann irgendwelche Popsternchen mhm. zum Beispiel, die irgendwo in Amerika gelebt haben und die oder irgendwelche Supermodels oder sowas, mhm. und die konnten nicht weit weg sein. Und ich ja. habe mich nie mit diesen Menschen verglichen, weil deren Lebensrealität und meine Real- Lebensrealität hätte wirklich nicht weiter mhm. weg sein können. Also es war, es hatte nicht diese Nahbarkeit, mhm. wie es halt Absolut. quasi heute so ist. Und heutzutage durch die Influencer hat sich das ja schon verändert Mhm. und man hat Vorbilder, die einem Nähe suggerieren, weißt du, oder deren Konzept ja auch darauf basiert, dass man eine gewisse Nähe zu seinen Mhm. Followern herstellt und dadurch entsteht ja auch automatisch wahrscheinlich ein Vergleich. Gleichzeitig natürlich, man hat halt die Qual der Wahl, Mhm. ne? also Mhm. man muss ja dann Person XY nicht folgen, wenn man merkt, okay, das tut einem nicht gut. Aber würdest du insgesamt sagen, so die Jugend von heute hat es eher schwerer oder eher
1: einfacher durch Social Media? Weil ich finde, dass man kann es dann so ein bisschen in beide Richtungen denken. Ich denke auch auf jeden Fall in beide Richtungen. Aber um noch mal kurz zu unserer Jugend auch zu kommen, die waren für uns zwar weit weg und trotzdem haben sie ja ein Ideal geschaffen. Ne? Also nur weil ich es nicht so doll und so intensiv konsumieren kann wie heute, war trotzdem gab es nur schlanke Popstimmchen zum Beispiel. ne? Oder ähm, ich meine, was haben wir uns angeguckt, stattdessen Zeitschriften. Und hm. da waren dann, wenn man ein bisschen älter wurde, auch Diäten drin. und Also gerade für mich das Ke- Thema Körper war trotzdem so präsent, obwohl wir kein Social Media hatten. Und ich kann mir nur vorstellen, wie es heute ist. Und ich glaube ähm, Aber heute gibt es ja eben Mädels wie dich. Mhm. Die genau, umso wichtiger, aber auch, glaube ich, jungen Leuten beizubringen, wie man Social Media nutzen kann. Also ich glaube dazu verstehen, okay, ich muss nicht nur Influencer XY zeigen oder folgen, die alle gleich aussehen und alle irgendwie auch das Ähnliches propagieren oder ne ein ähnliches Körperbild oder ja, aber wenn deine Freundin zum Beispiel alle Person XYZ folgen, dann folgst
0: du denen halt irgendwie auch automatisch du auch,
1: absolut und und nimmst ja auch dieses Ideal total an ne also ich kann mich dem ja auch selbst nicht entziehen, dass ich manchmal echt auch Leuten dann folgen muss, die ich total mag irgendwie, aber merke mich nervt das Bild, das die propagieren. Und mich nervt irgendwie, was die tun. Ich kann absolut schlanken Leuten folgen. Ich folge zum Beispiel dir super gerne, aber weil ich dich auch nie auf deinen Körper reduziere, ne? Und du dich ja auch nicht. Und ähm, ich glaube, das ist, ja, wie du sagst, man kann es total in zwei Wege sehen. Ich glaube, es birgt sehr viele Gefahren und das bringt aber auch genauso viele Chancen irgendwie mit sich, ähm, sich da irgendwie bewusst mit Leuten zu umgeben, online die einen weiterbringen. Und das ist nicht nur aufs Äußerliche. Ich finde, es gibt unglaublich viele tolle Menschen, die irgendwie über Burnouts, Depressionen, die generell aufklären, politische Themen, Jugendlichen zugänglich machen. Ich wünschte mir, dass ich mit 16, 17 so viel über Politik hätte lernen können. Ich glaube, dann wäre ich heute jemand anders. Und ich habe erst vor, Mhm. weiß nicht, zwei, drei Jahren wirklich angefangen, bewusst zu sagen, ich muss mich auch politisch irgendwie interessieren. Es geht eigentlich nicht mehr, heutzutage zu sagen, jo, ich weiß, was der Bundeskanzler ist. Und, ist <lacht> ähm, und ich glaube, es, dass es auch sehr, sehr große Chancen irgendwie bietet. Und wie informierst du dich politisch? Tatsächlich auch viel über Social Media, muss ich sagen. Ich folge einfach viel, auch einer eine Bandbreite an Leuten, weil ich glaube, es ist auch wichtig, nicht immer nur eine Meinung zu hören. Ähm, ich muss dazu sagen, meine Mutter arbeitet im Bundestag. Also wir sind quasi auch damit aufgewachsen, äh, mit dem Bewusstsein. Ähm, Ich lese sehr viel. Ich lese viele News, auch international. Und ich glaube, ich ziehe mich auch manchmal zurück komplett, weil ich manchmal merke, okay, wenn ich mir wirklich alles (lacht) reinziehe und irgendwie so vor den News hänge und auch politisch mir wirklich alles, ich meine, bestes Beispiel jetzt gerade Corona, ich konnte nicht mehr. Ich habe vor zwei Wochen gesagt, ich gucke mir jetzt nichts mehr an. Weil ich kann nicht mehr. So, es zieht mich total runter. Ich bin irgendwie mehr damit beschäftigt, mir anzugucken, was für Verschwörungstheorien es gibt und wer was glaubt und wie viele Menschen krank sind und welches Land wie handelt. Und das ich werde ja verrückt. Ja. kann ich verstehen. Man ist super frustrierend. Ja. ja. Und ich glaube aber deswegen umso wichtiger, dass. Ähm, ja, gerade junge Leute auch einen Umgang mit Social Media irgendwie lernen. Also ich war vor ein paar Wochen an der Schule und die machen tatsächlich Social Media Workshops. Das ist halt super weit vorne, ne? oh. hier in Berlin. Und ähm, die haben regelmäßig Workshops, wo sie Influencer einladen mit Mehrwert. So haben sie es genannt. Und das fand ich ein so schönes Konzept, weil da einfach 14-, 15-Jährige sitzen, die so ein bisschen lernen, wie sie damit auch umgehen können. Und was,
0: also wie war da deine Erfahrung? Also wie würdest du sagen, wie ist Also warst du eher
1: positiv überrascht oder warst du eher schockiert? Es war war so süß, weil ähm, sie sollten Fragen stellen und die ersten Fragen waren sowas wie: Wie viel Geld verdienst du? Solche Sachen kannst du dir ein Haus kaufen. Und ähm, dann ging es aber dazu über, dass dann auch einzeln eher und nicht in der Gruppe, auch gerade Mädchen, so 14, 15-Jährige zu mir kamen und mich sehr persönliche Fragen gefragt geste- haben und irgendwie ähm, über Körper reden wollten und sie haben ihren ersten Freund und solche Sachen und ich fand so schön, weil ich gemerkt habe, das sind vielleicht auch echt Mädels wie ich damals, die sich nicht zu Hause trauen, das anzusprechen, ne? die vielleicht nicht zu Hause irgendwie über ihren Körper reden können, weil keiner es versteht und ähm, ich fand es super, super positiv. Ich war total überrascht, wie wie weit man auch schon mit 14 ist. Ich habe, wenn ich an mich zurückdenke, immer so ein Bild von einem kleinen Kind, aber die waren doch schon weiter. Ich weiß nicht, ob es die Generation ist oder ob wir uns einfach falsch rückblickend sehen. Ich fand es total schön. Aber, ja klar, also wenn du so 14,
0: 15 bist, dann kommt ja auch schon das Thema Sex Mhm. auf. War das für dich, wie wie war das Thema für dich damals im Vergleich zu heute? Ich meine, wenn man vor allem das erste Mal mit jemandem schläft, dann mhm. ist es ja immer so ein bisschen so, man geht so gegenseitig so ein bisschen auf Erkundungstour mhm. und ich sag mal, ich kenne jetzt auch keinen Menschen, also Frau und Mann, der da nicht irgendwie so seine Unsicherheiten hat oder ja, sich dann so absolut. fragt, so, ja, okay, wenn du da jetzt drüber fasst, ich hoffe, du bist jetzt nicht enttäuscht <lacht> oder so, Also, ja. weißt du, dass man so so irgendwie immer so, so sein Päckchen, also mhm. so sein Päckchen vielleicht irgendwie mit sich trägt und irgendwie hofft, so weiterhin irgendwie attraktiv zu sein. ist mhm. total Banane ist, weil ich meine, am Ende des Tages, man blendet es vielleicht ja. dabei ja auch aus, aber ähm, wie wie war das für dich früher? Und hast du vielleicht sogar eine lustige Anekdote? Also kann ich ähm, dich da so ähm, also fragen?
1: Glaube ich, gerade am Anfang gab es ganz andere Themen beim Sex. Also du sagst, man ist aufgeregt, man denkt irgendwie, wie mache ich das? wie Was, was mache ich? Mache ich es richtig? Ich habe überhaupt gar keine Zeit gehabt, über meinen Körper nachzudenken. Okay. Aber witzigerweise so mit 16, 17 und ich weiß nicht, ob ich es gut finde, rückblickend oder schlecht finde, habe ich ganz viele Männer getroffen. Also ganz viele. Mit 16, 17 war ich noch nicht so aktiv. Aber die Männer, die mhm. ich hatte, die fanden kurvige Frauen total toll. Also ich habe das schon auch sehr angezogen und das war einerseits total gut für mich, andererseits habe ich mich dadurch natürlich total auf meinen Körper reduzieren lassen und habe immer gedacht, okay, das, was Männer an mir toll finden, ist mein großer Po. So, Punkt. Und ähm, das, was ich zu geben habe, ist irgendwie das, so Sex, ganz blöd gesagt. Und das war immer so ein bisschen, dass ich dachte, ja, deswegen finden mich halt Männer toll, weil ich halt einen großen Po habe. Und damit ähm, habe ich, glaube ich, lange auch so ein bisschen kokettiert und angezogen, was heute rückblickend total dumm ist. Und ähm, mir war also jetzt zum Beispiel bei mit meinem Freund, den kennenzulernen, war auf so einer anderen Basis und auch sofort so klar. Und das ist ganz lustig, weil er auch direkt am Anfang gesagt hat Ich habe, glaube ich, noch nie eine kurvige Frau getroffen, die nicht abnehmen will oder irgendwie ein Problem mit ihrem Körper hatte. Und ähm, ich glaube, das bestimmt auch heute so total mein Sexleben, dass ähm, ich einfach weiß, ich es gibt auch sicherlich Stellungen, wo man denkt, oh, das müsste jetzt nicht wackeln. Schön ist das nicht, aber gut, ist es ist da. Und ich glaube aber auch. Aber glaubst du nicht, dass das etwas ist, dass man nur
0: bei sich absolut, selbst denkt? Absolut.
1: Also und dass ja auch jede und, Frau denkt. Dass auch jedem, also, und dass jede
0: Frau dann denkt, oh, naja, vielleicht muss ich hier den also den Arsch ein bisschen höher und den Rücken genau, ein bisschen und runter vielleicht und den und Bauch
1: einziehen ja. beim Sex noch und. Ähm, ich glaube, auch damit können wir auch diesen ganzen Akt so versauen, weil du bist ja gar nicht da. Und ja. ähm, ich glaube, es hat sich in dem Sinne viel geändert, dass ich einfach gemerkt habe, dass auch da man mehr ist als der Körper und auch nur, wenn man da richtig da ist und irgendwie seinen Körper vergisst und sich irgendwie fallen lassen kann und gehen lassen kann. Dieser Mann ist ja da, um mit dir Sex zu haben. Und er hat auch vorher bestimmt nicht gedacht, unter der Jeans steckt bestimmt ein schlanker Oberschenkel. <lacht> Deswegen, ähm, ja, das einfach so ein bisschen zu vergessen. Aber es ist etwas, was vielleicht mit dem Erwachsensein ja, kommt? Absolut.
0: Oder somit äh, vielleicht auch also teilweise auch mit der Erfahrung schlichtweg. Ja, und ich
1: glaube, das ist aber auch figurunabhängig. Also wie du auch sagst. ne? Weil ich meine, gerade wenn man noch also heutzutage, damals weiß ich nicht, wie es damals war, aber heutzutage ist es ja so du,
0: die wird ja quasi Sexualität oder wie Sexualität sein sollte mhm. oder wie Allgemein, wie Sex sein sollte, wird dir ja von der Pornoindustrie vorgelebt. Und du musst halt das machen und das ja. machen. Und wenn du das auch noch machst, das finden die Leute, mhm. das, die Leute, das findet Frau oder Mann geil. Mhm. So. Und das trifft ja nicht auf jeden zu. Und ja, ich glaube, es ist man auch sich ganz davon? viel
1: Beziehung. Also, äh, ich hatte auch sicherlich eine Phase, wo ich viel mehr Affären und irgendwie nie äh, wirklich mich festgebunden habe. Und Da lernst du sicherlich auch irgendwie was über dich selbst, aber ich glaube, ganz viel habe ich auch in Beziehungen gelernt, wenn man dann wirklich auch mit einem Partner spricht und merkt, was gefällt mir und auch das erste Mal vielleicht offen sagen kann, das gefällt mir und das gefällt mir gar nicht und ähm, welche Erwartungen hat auch der Partner. Und ich glaube, da auch zu merken, ah, auch der hat nicht die Vorstellung von einem Porno, weißt du, der hat nicht irgendwie die Vorstellung, dass ich... 30 Minuten lang perfekt in Pose geworfen und irgendwie ähm, in sexy Unterwäsche schon warte und alles mache, was er will oder sowas. Also es ist ja auch oft sehr, sehr so dieses Frauenbild. Ne? Mhm. Die Frau macht das, um den Mann glücklich zu machen und ähm, auch da wieder Social Media. Ich finde es total schön, wie wie offen auch da über Sex gesprochen werden kann und wie viele, also auch so Seiten, die vielleicht Tampons oder Kondome oder was auch immer herstellen, wie sehr die aufklären und wie sehr die auch Frauen aufklären über ihre Rolle beim Sex und irgendwie so sehr positiv und empowernd da auf einen einwirken. Mhm. Ja, also ja, Sex, ich glaube, es wird auch nie aufhören, ein Thema zu sein, witzigerweise. Ich glaube, man Aber wird. Du redest ja auch total offen mhm. darüber. Also, ich habe, glaube ich, mit. Ich weiß gar nicht, ob ich mit jedem... habe keinen mit, Sex-Podcast. Nee, ich habe, glaube ich, noch mit
0: keinem Gast mhm. über Sex geredet. Bin mir nicht sicher. Also gar nicht. Aber es ist... Mhm. So, ich weiß nicht, es gibt ja immer so, so Themen, wo es sich vielleicht mal mehr oder mal mhm. weniger anbietet. Ähm, ich fand, bei dir hat es sich jetzt tatsächlich ein bisschen mehr angeboten. Aber ich glaube, weil ähm, das Thema halt, aber auch für viele ein Thema ist, was mit vielen Hemmungen einfach mhm. zu tun hat. Und... Ähm, du da einfach sehr hemmungslos mit umgehst und ich mir vorstellen kann, dass manche sich denken, naja, wenn sie so frei damit umgehen mhm. kann und so ohne Probleme oder ohne so dieses Gedanken, ohne, ohne sich das
1: so zu zerdenken, dann kann ich, ich das vielleicht Sex auch. Ich Sex ist aber auch das, was am meisten zeigt, wie sehr sich unser Körper auf uns auswirkt ne? und was Selbstliebe ist. Also ich finde immer viele Fragen auch oder oft werde ich gefragt, was, was verändert denn Selbstliebe? Was, was, was? warum ist dein Leben jetzt besser, weil du dich so akzeptierst und Sex und irgendwie soziale Kontakte, Freundschaften, das wird einfach alles so viel besser, wenn du irgendwie deinen Körper dabei gehen lassen kannst ne? und sagen kannst, ich muss hier nicht perfekt aussehen und niemand erwartet irgendwas von meinem Körper, gerade außer dass er da ist und ich ähm, glaube deswegen, dass Körper so ein wichtiges Thema auch deswegen ist, weil es halt so uns so doll beeinflusst bei so vielen Sachen. Und so das Thema Freundschaft, hast du Hast du gemerkt, irgendwie,
0: weiß ich nicht, durch deinen offenen Umgang haben sich Freundschaften verändert?
1: Oder Ich musste also von mir auch, um selber auch heilen zu können, ganz viele Freunde gehen lassen. Ähm, so, Ich glaube, jeder hat diese klassische eine Freundin, die immer sagt, oh, ich bin so fett. Und äh, immer irgendwie eine neue Diät macht und Sport macht und auf die Waage steigt und dann irgendwie, keine Ahnung, also für mich ist es jetzt einfach mal das Beispiel, eine Größe 38 trägt und dauernd sagt, wie dick sie ist. Da sitze ich als Freundin daneben und denke mir, hm, wie soll ich mich fühlen? Was soll ich daraus ziehen? Und ähm es vermittelt auch mir nichts Positives. Also ich kann mich selber auch in solchen Umfeldern einfach gar nicht selber. Ich, ich bin auch nicht die, die dann unbedingt aufsteht und sagt, ich halte euch jetzt irgendwie eine Ansprache, was ich auf Social Media ja dauernd mache. Ich möchte das auch mit Freunden. Ich möchte irgendwie, dass die dasselbe Bild teilen wie ich. Und die müssen sich nicht zu 100 Prozent wohlfühlen. Ich bin auch die Erste, die man irgendwie mal ansprechen kann, wenn man sagt, so, ey, ich fühle mich voll unwohl gerade, Lotti. Was, was würdest du tun? Aber ähm, ich glaube, es war ganz wichtig für mich so. Freunde gehen zu lassen, die sehr darauf fixiert sind, immer perfekt sein zu wollen. Und, ähm, aber haben, hast du das denen dann auch so gesagt? Also Oder entwickelt sich dann sowas einfach? Ich glaube, es entwickelt sich auch ein bisschen auseinander. Ähm, aber ich bin auch jemand, der sowas gern offen anspricht. Und gar nicht als Vorwurf oder irgendwie sagt, du sollst das ändern oder sowas. Sondern vielleicht eher sagt, ich fühle mich in deiner Gegenwart einfach nicht mehr so wohl. Oder ähm, ich finde, wir, wir haben irgendwie keinen Vibe mehr ähm, keine Schnittmenge irgendwie mehr. Ich finde es auch total in Ordnung, das zu sagen. Aber ja, klar, also das äh, gerade auch Social Media hat sich ganz doll auf Freundschaften ausgewirkt. Ich glaube, weil viele Freunde auch Sachen gehört haben von mir, die ich nie vorher besprochen habe. Ich finde, ich weiß nicht, ob es dir auch so geht, Instagram bietet einem auch so eine gewisse gewissen Schutz. irgendwie. Ich spreche über Themen, über die ich vielleicht so vorher noch nie gesprochen habe. Ich glaube, es gibt ganz viele Freunde von früher, die nie von mir gehört haben, dass ich eine Essstörung hatte. Obwohl sie live dabei waren quasi. Und die äh, dann äh, der erst nach Stories, die ich gemacht habe, angerufen haben und gesagt haben, ey, sorry, ich wollte dir nie wehtun. Ich habe dir auch immer gesagt, oh, du hast abgenommen, siehst richtig toll aus. Ich muss sagen, das hat wirklich, also erst durch die Recherche... Mhm.
0: Mit, ja, mit diesen ganzen Themen durch dich, ist mir überhaupt aufgefallen, dass ich das zum Beispiel auch gemacht habe. Aber mhm. nie böswillig. Aber wenn ich zum Beispiel gesehen habe, dass eine Freundin so sehr offensichtlich, mhm. ich weiß nicht, dann zehn äh, Kilo oder so verloren hat, habe ich auch gesagt, wow, du siehst so gut aus. Also Wahnsinn. Aber auch, weil ich auch mal, also für mich war dann auch mal so eine gewisse, Leistung, die mhm, da im Vordergrund m-m. statt. Sie hat dann angefangen mit Sport und mit äh, und sich gesund zu ernähren mhm. und sowas. Und dann wog sie halt einfach weniger. Also es sind tatsächlich aber auch Männer dabei gewesen. Mhm. Ähm, und ich hatte halt eigentlich immer das Gefühl, dass dieses Kompliment immer super gut ankam. Also so dieses. Aber ich habe nie gedacht. Also ich habe nie daran gedacht, dass es auch so verstanden werden könnte, dass du vorher falsch warst.
1: Mhm. So und das. Also ich finde noch schwieriger wenn ich jetzt wieder dick werde. Also ne, du sagst mir, wow, du hast abgenommen, ja. du siehst total aus und jeder kennt es, es gibt einen Jojo-Effekt und du kommst zurück und dann siehst du dieselben Leute und denkst, findet die mich jetzt wieder hässlich, weil ich jetzt wieder dicker bin? Ähm, und auch da muss ich sagen, ich spreche sehr viel darüber, aber auch, weil ich weiß, ich fand das Kompliment auch ganz lange ganz, ganz, ganz toll. Ne? Ich fand es, ich fand das war das Schönste, wenn jemand zu mir gesagt hat: Du hast abgenommen, das ist Tolles. Dann habe ich immer gedacht: Ah, ja, endlich merkt jemand. Mhm. Und es macht einen aber süchtig und es kann einen eben in eine Essstörung noch viel tiefer mhm. bringen. Und ähm Ich finde es auch immer noch schwierig, wenn ich höre, dass es anderen Leuten gesagt wird, weil ich dann immer denke, ist es das einzig Erstrebenswerte, irgendwie schlanker zu sein? Und ich weiß aber auch, dass das nie böse gemeint hat. Also ich höre das auch manchmal von der Familie oder sowas. Und ich bin dann auch nicht die, die unbedingt bei jedem sagt, also ich möchte dich jetzt aufklären. Das ist ein blödes Kompliment, weil ich weiß, ganz viele wollen eigentlich was anderes sagen, nämlich, dass du toll aussiehst. Sie könnten dieses Abnehmen weglassen und dir einfach nur sagen, du siehst toll aus du hast irgendwie eine tolle Ausstrahlung, weil oft geht das ja auch einher. Ne? Mhm. Ich, ich, ich bin ja auch total offen zu sagen, wenn du abnehmen willst, dann nimm ab. Ich bin ja die Letzte, ne die irgendwie sagen ja, würde, jetzt darf keiner mehr abnehmen, weil das ist dann direkt irgendwie... Na, man muss sich halt einfach wohlfühlen. Genau. Wenn man sich quasi genau. mit seinem Lifestyle
0: wohlfühlt, dann, dann ja, ist doch alles und auch gut. auch mit
1: seinem Gewicht. Und wenn das heißt, 10 Kilo abzunehmen, weil du dich dann besser fühlst und das strahlst du dann aus und das ist das. Aber ne? das habe ich auf
0: jeden Fall quasi durch dich mhm. gelernt, das will ich nie mhm. wieder sagen. Das ja. ähm, war mir einfach vorher gar nicht so... Das habe ich einfach nicht von der anderen Seite so mhm. durchdacht, weißt du, mhm. so dieses, dass ist quasi, dass es alles nochmal so eine zweite, so eine zweite Botschaft Eben hat. hat ja. ähm, das war mir wirklich, da Schön. war ich so, <lacht> Mann, habe ich mich echt so in dem Moment geärgert und habe gedacht, sollte ich jetzt nochmal nachhaken und sagen, hey du, ich Habt ihr das letztens das Kompliment ge- gegeben, aber
1: ich wollte dir nur noch mal sagen, so, davor sahst du auch toll mhm. aus. Weißt du, so, <lacht> soll ich das jetzt machen? Kommst du so? ja, aber <lacht> ja, aber es ist auch ein sehr komplexes Thema, ne? Ich glaube, das, kann äh, kannst du ja, auch Ja, weil die Leute sich dann auch mal
0: so freuen und so, das so appreciaten ja, und deswegen ja. kommt man gar nicht drauf, dass das vielleicht auch eben, ja, ja auch falsch, also nicht falsch verstanden. Es ist, wird ja genau richtig verstanden, mhm. aber dass man,
1: Und ich finde aber auch auch schon schwierig, dass die Leute sich freuen. Also ich glaube, das ist ja auch schon der Ansatz, dass nicht nur du die Person bist, die das Kompliment macht, sondern auch die Person, die das Kompliment quasi hören will, ja schon irgendwo falsch gepolt ist und irgendwo auch selber ein falsches Bild hat. Absolut. Du hast vorhin ähm,
0: so einer der, der letzten Themen, wir sprechen ja auch schon echt richtig <lacht> lange und ich hätte eigentlich noch viel, viel mehr Fragen, aber ähm, ich würde auch die Geduld der Follower nicht allzu sehr streben, weil es ein bisschen was ist noch nicht drauf. Du hast über das Thema Familie gerade mhm. gesprochen. Jetzt habe ich gehört oder gelesen, ich weiß nicht mehr genau, dass deine Mutter, deine mhm. Mutter glaube ich, ja, dass deine Mutter ähm, dir quasi schon so ein Ideal vorgelebt hat mhm. oder dich an einem Ideal gemessen hat, mhm. das gar nicht dein, sondern nämlich an einem so sehr schlanken Ideal und dass deine Mutter auch schlanker war als nun, dass ja. es für dich lange ein mhm. Problem war oder dass, dass du das quasi dass du dich einfach daran gemessen hast und dich nicht wohlgefühlt hast. Mhm. Ähm, wie, wie magst du vielleicht noch mal kurz darüber reden, wie da der Prozess war, dich davon zu befreien? Weil ich glaube, das ist etwas, das passiert so unterbewusst, mhm. auf so einer unterbewussten Ebene, dass man sich dessen vielleicht gar nicht erst bewusst ist und sich erst bewusst machen
1: muss, wo, wo alles angefangen hat. Ich glaube, das schwerste und das schönste Thema tatsächlich. Also es ist auch immer so ein Thema, ich weiß auch, wenn meine Mutter diesen Podcast hört, <lacht> <lacht> hat sie so einen Charme, aber auch so ein äh, weinendes, stolzes Auge. Tatsächlich, meine Mutter war immer schlanker als ich. Also seit ich mich erinnern kann, dass ich irgendwie eine Frau wurde und ne, einen fraulichen Körper bekommen habe war ich schon dicker als meine Mutter, die hat immer eine 36 getragen, war super sportlich. Ich habe auch sonst nur zwei Brüder, die irgendwie beide mega sportlich sind. Und ich war das irgendwie von Anfang an nicht. Ich fand Kunst toll und ich habe gern gelesen, aber Sport war irgendwie so hm, nee. Ähm, und ich wurde einfach dicker. Und ähm, da hat ich glaube, meine Mutter, also heute auch, wir haben super viel drüber gesprochen, wollte mich auch irgendwo schützen und hat selber auch nie irgendwie gedacht, ich, ich drücke der jetzt mein Ideal auf, sondern hat immer gedacht, schlank gleich gut. ne? Also so, so eine so ein total mhm. sozial akzeptierte Meinung irgendwie und hat immer gedacht, ja, ich helfe der.
0: Weil aber hattest du da in der Schule irgendwie dumme Kommentare bekommen? oder ja, wovor ich war wollte, so Ich bin,
1: glaube ich, die Einzige, die ein bisschen dicker in meiner Klasse auch war. Ich glaube aber auch, Heute rückblickend, ich ich war wirklich schlank, ne? man muss da echt mal sagen, ich sah viel, viel schlanker aus als heute. Ich hatte einfach immer eine große Hüfte und einen großen Po. Aber ich glaube, es war einfach schon ein Thema, dass ich gemerkt habe, Miss Sixty Hosen waren damals super modern und ich konnte keine kaufen. Und das war schon so ein Ding, wo ich gemerkt habe, okay, ich, ich habe irgendwie eine größere Größe und ähm, keine Ahnung, man ist damals ja noch super viel so zu oh, m jeans kaufen gegangen, ich muss die größte Größe nehmen mit 16 und ich glaube, das war schon so ein Punkt, wo meine Mutter auch gedacht hat, das kann irgendwie nicht sein ne? und auch gemerkt habe, dass ich darunter leide, dass ich bestimmte ja, Glasses Mystics Design oder diese super tiefen Hüfthosen, wenn du dich erinnerst, ich konnte es nicht tragen. Und ähm, habe dann irgendwie angefangen, andere haben irgendwie angefangen, Bikinis zu tragen. Das war so diese Phase, wo man vom Badeanzug zum Bikini gewechselt hat. Und ich habe irgendwie gedacht, oh, nee, kann ich nicht. Und ich glaube, dass es eher so ein mütterlicher Instinkt war, von ich schütze sie. Ich schütze sie irgendwie davor, dick zu werden. Und ich glaube auch, dass lange meine Mutter dieses Ungesund im Kopf hatte, weil sie halt super sportlich war. Und ähm, das war immer so ein bisschen unser Kampf. Also das war wirklich von, ich würde sagen, 16 bis... 23 ein Thema und ähm, ich habe dann, wie gesagt, abgenommen und du wirst ja selbstständiger und löst dich auch von deinen Eltern und ähm, auch mit dem Abnehmen habe ich dann gemerkt, dass wir auch wieder enger wurden, dass sie es total toll fanden Und wir haben zusammen Sport gemacht. Und ähm, Sie meint es ja auch nur gut. Genau, sie wollte, genau. Ich sie wollte nie was Böses. Ne? Und ähm, dann bin ich tatsächlich nach Hamburg gegangen und habe in Hamburg äh, beschlossen, ich mache jetzt einen Instagram-Kanal und äh, ich rede jetzt, damals noch Beauty Not Size hieß der, ich rede jetzt über meinen Körper und dass ich so sein will, wie ich sein will. Und ich habe mir echt so richtig vorgenommen, ich gehe nach Hause zu meiner Mutter und ich konfrontiere sie damit. Das war so richtig in meinem Kopf, weil ich gemerkt habe, sie ist schon auch Teil des Problems gewesen, definitiv. Und ich hätte, das weiß sie auch, ich hätte mir definitiv gewünscht, anders aufzuwachsen und irgendwie offener und ähm, ja mehr Spaß auch einfach äh, an meinem Körper zu finden, schon in dem jungen Alter. Also auch von der Mutter beigebracht zu kriegen, dass ich mich schön finden kann, egal, ob ich aussehe wie sie oder nicht. Und ähm, bin echt nach Hause gefahren aus Hamburg und habe gesagt, so Mama, wir führen jetzt ein sehr, sehr schwieriges Gespräch, aber ähm, entweder hörst du auf, über meinen Körper zu urteilen oder ich möchte nicht mehr so viel Kontakt zu dir. Du wirst immer meine Mutter bleiben. Ich liebe dich über alles. Aber ich kann das nicht. Ich kann nicht zu Hause immer gesagt kriegen, dass ich nicht richtig bin. Weil ich finde mich richtig. Mhm. Und das war so krass. Wir haben beide bestimmt zwei Stunden geweint. Und meine Mutter hat mich noch Wochen danach angerufen und gesagt, ich wollte dir nie was Böses. Ich wollte nie, dass du unglücklich aufwächst, dass du dich schlecht fühlst oder irgendwas. Also du hast auch gemerkt, wie krass meine Mutter erstmal gemerkt hat, was sie als Mutter für eine Macht hatte ne? Und, und, und was sie mir mitgegeben hat und was sie kaputt gemacht hat auch irgendwo und ähm, eine Schuld trägt und das meine ich überhaupt nicht böse und ich bin auch, habe auch irgendwann komplett gesagt, ich habe dir komplett verziehen. Ich habe ich hab alles verstanden, was du getan hast. Ich, ich hab, Du hast uns alleine großgezogen und mein Vater war nicht da und Du hast so viele andere Probleme. Du hast überhaupt keine Kraft dafür, nur über meinen Körper die ganze Zeit irgendwie nachzudenken und wie du das als Mutter richtig machen kannst. Weil du hast so viel richtig gemacht. Aber diese eine Sache hast du einfach nicht richtig gemacht. Und trotzdem ähm, hat mir irgendwie vor drei, vier Jahren meinen Freund gesagt, du wärst aber auch nicht da, wo du jetzt bist, wenn deine Mutter dich nicht so erzogen hätte. Und das stimmt auch total, weil ich mich da alleine irgendwie rausgekämpft habe und alleine einen Weg gefunden habe, und ähm, heute ist meine Mutter irgendwie mein größter Supporter, die feiert das so doll, was ich mache und die schickt mir irgendwie jeden Artikel und alles, was sie findet und ähm, ich glaube, so ein richtig, richtig schöner Moment war vor ein paar Jahren, dass sie zu mir kam und gesagt hat, du Lotti, ich gehe nicht mehr auf die Waage, ist mir jetzt egal, ich glaube, ich habe zugenommen, aber ist mir eigentlich völlig egal und dass ich erst 60 werden muss, damit meine Tochter mir beibringt, dass ich <lacht> mich selber lieben kann, das hätte ich auch nicht gedacht und das war so, da habe ich richtig gemerkt, krass, Jetzt, jetzt wirklich verstanden und ähm, wenn sie das verstehen kann, dann kann es jeder verstehen, also weißt du, wenn, wenn meine Mutter so einen krassen Switch auch im Kopf machen kann, dann mache ich was richtig und ich glaube, dass diese Beziehung zu meiner Mutter essentiell war, da, da überhaupt hinzukommen und zu verstehen, dass du wirklich dein Mindset ändern kannst, was das angeht das und dein Ideal so auch ändern kannst Das schöne Geschichte. <lacht> oh Mann, ja. Ja, ich glaube auch, wenn
0: Mütter vielleicht selbst auch nicht so 100% mit sich zufrieden sind, natürlich und das geht, glaube ich, gar nicht anders, natürlich projizieren sie all ihre eigenen Unfehlbarkeiten auch immer automatisch auf die eigenen Kinder. Das das ist halt einfach so. Kind wenn du mitbekommst, dass
1: deine Mutter eine Diät macht, also selbst wenn du es nicht verstehst und es irgendwie nicht selber machst, merkst du ja, dass es was ist, was Menschen machen. genau Und dass Unzufriedensein auch total normal ist. Also ich, ich wünsche mir auch, ich hätte als Kind und ich hoffe auch, dass ich so eine Mutter werde, ähm, nie Unzufriedenheit von anderen Frauen gesehen. Also nicht nur von mir. Ne? Ich meine, es gab tausend Abnehmensendungen im Fernsehen und es gab Ratgeber. Und in jeder Frauenzeitschrift kommt irgendwo eine Diätseite. Und da wird dir ja suggeriert, es ist total okay, immer unzufrieden zu sein und seinen Körper irgendwie immer optimieren zu müssen. Und ich glaube, das ist auch was, was man einfach im Elternhaus von einer Mutter mitge- oder viele mitgegeben kriegen Aber findest
0: du nicht auch, dass ähm, gerade so das Thema D, dass es irgendwie auf dem Rückzug ist? Also, ich habe schon das Gefühl. (lacht) Endlich. ähm, Okay, also, so Rezepte und so sind weiterhin natürlich Mhm. voll da. Und auch so, wie koche ich vegan und Mhm. dies und das und äh, irgendwelche. Dann gibt es irgendwelche Superfoods. Vielleicht ist es auch dasselbe, aber in einer anderen Verpackung. Mhm. Aber ich finde so, das Thema D. Also ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal eine Zeitschrift aufgeblättert habe und da wurde eine neue Dead vorgestellt. Eigentlich gar
1: nicht mehr so toll, Nee, es sind ne? wirklich diese Zeitschriften noch. Ja, ne? Ne? So, diese, so Bild der Frauen, genau, so Quatsch. Genau, so, so richtige alteingesessene Frauenmagazine. Ich finde auch, es ist total auf dem Rückzug und was finde ich aber immer noch total da ist, ist dieses Optimieren. Also sei es jetzt ein Plus-Size-Model, dem die perfekte, kurvige F- F- Figur irgendwie angebracht wird. Ich muss sagen, das hat mich so schockiert. Weil ich Schönheits-OPs, das, also es ist ja trotzdem präsent, ne? Absolut, aber ich finde, darüber wird, also vielleicht, aber ich würde ja
0: sagen, ich stecke ja schon auch in der Mode mhm. drin und vielleicht nicht unbedingt in dem Plus-Size-Bereich, aber nichtsdestotrotz, man kriegt ja Dinge mit und für mich, das war, ich war schock. Ja, ja. <lacht> Also klar, man versteht, es ist eine große Industrie, da wird mhm. viel Geld gemacht und da formt man sich alles hier, mhm. hier und da zurecht und ähm, möchte auch quasi beim plus die perfekte gut size mhm. figur Bar- aber dass man sie dann quasi mit so Dingern Erschafft. <lacht> erschaffte. Ja. Ich, ich weiß immer noch nicht, was ich dazu sagen soll. Ich finde das richtig schockierend, mhm. weil mhm.
1: gerade dafür gibt es doch den Plus-Size-Bereich, dass man sich... Dass selbst die Körper, die so sein sollen, wie sie sind, nicht sind, wie sie sind. Ne? Ja. Also das war immer so das, was mich was mich auch heute noch stört. Also ja, dass ich wir auch immer nur ohne, also ein Bild einer kurvigen Frau tatsächlich sehen.
0: Und ja, beziehungsweise auch so das Thema kurvig. Dann gibt's quasi, es gibt es ähm, quasi... Ja, das habe ich... Damals auch schon immer festgestellt, auch gerade bei Instagram. Es gibt halt so diese schwedische Blondine und dann mhm. gibt so die der Typ Kim Kardashian, so und Latina wenn du, angehaucht. Auch so ja bisschen, und, ne? und ja. ganz schmale Taille mhm. und den Rest, also ries, also so im Vergleich dazu. Früher hieß es glaube ich Sandufigur, aber das ist ja schon keine Sanduhr mehr. Das ist ja. <lacht> ich <lacht> weiß, was du meinst. Ja. Das ist ja schon, ja. das geht ja wirklich in, in die Extreme und nicht mhm. jeder hat halt eben so eine Figur, das da einfach so neue
1: Ideale, ne? Also auch wenn du wie du sagst, wir wegkommen von Diäten und diesem sehr sehr schlanken Körper, ist es ja trotzdem auch ein Körper, den einfach nicht jeder haben kann, ne? Also absolut. Andere haben viel Bauch oder äh, kein straffes Bein dazu, ne? Also das ist ja auch so ein sehr und es ist ja auch ein, ein
0: Körperbild, würde ich jetzt sagen, das sehr, sehr weit weg ist. Ja. Also ich kenne persönlich kaum jemanden, der wirklich damit gesegnet ist, mit viel Po, viel Brust
1: und einer sehr schmalen Hüfte. Und aber auch keine Zellulite. Ah ja, genau, ne? also keine sowas Zellulite. gehört ja, genau. ja auch noch dazu. Es gibt ja auch keine Marke. Und die gibt ja Keine Dehnungsstreifen, da. alle. Genau. Ja, es, <lacht> das ist wirklich banal. Ja.
0: ja, gut, aber beim Thema Zellulite und so, das, das habe ich auch nie richtig. Da habe ich jetzt auch gar nicht so weiter nachgefragt, weil für mich war das nie so präsent. Also nicht, weil ich es nicht habe, sondern einfach, weil ich das, weißt es passiert irgendwo da hinten und ich sehe es halt nicht. Also, ist mir egal. ich erinnere
1: mich noch, mit 17 oder 18 saß ich mit einer Freundin zusammen und die meinte, wenn du deine Haut so zusammendrückst und dann hast du so orange Haut, dann bist du zu dick. Und ich war so, ich drück meine Haut nicht mal zusammen und ich hab das und bin nach Hause und stand echt eine Stunde vor dem Spiegel und probiert das irgendwie zu sehen und war so okay ich muss in ein Abnehmencamp oder so ne also es sind ja auch oft so kleine Sätze ja, die dich so mitnehmen und die so irgendwie bleiben voll ja, ich hatte mal einen Freund mit 17 oder was der hat
0: damals die Beziehung sofern man das so als solch bezeichnen konnte. Ich habe es natürlich schon so gesehen und er auch, aber es war halt mhm. nicht das, was man äh, dann später hatte. Ähm, der meinte, der hat irgendwann mit mir Schluss gemacht, weil er fand, dass meine Ober Und ich war super schlank. Also ich war schlanker als jetzt. Aber er fand, irgendwie, er fand mich trotzdem zu dick. Und dann habe ich, weiß ich noch ganz genau, das hat mich so wütend gemacht. Mhm. Also es hat weniger so dieses diesen Effekt gehabt, dass ich dachte, ähm, oh nein, er hat recht, sondern mehr so hat er eigentlich einen an der Waffe? Aber das ist sehr gut. Voll. Weil, weil, weil vielen ich, war richtig, sehr ich war richtig, ich war richtig wütend, hab dann <lacht> mich aber dann, äh, hab mich dann irgendwie damals ging das auch mal so mhm. schnell, weißt du, dann habe ich irgendwie zwei Wochen lang ähm, mich nur von ähm, Obst und Gemüse ernährt. So ungefähr, habe dann fünf Kilo abgenommen, dann habe hab ich den wieder gesehen. Er meinte so, oh, du siehst aber gut aus. Und ich so, ja, das ist ein guter Zeitpunkt, dass du das sagst, weil ich wollte nämlich gerade Schluss machen. <lacht> Bye. Und war auch sehr dramatisch. <lacht> habe ich dann auch gemacht und dann, wo es auch richtig dramatisch, dann war er vor meiner Tür, ist er dann nachts hingegangen und hat mich versucht, nach irgendwie da rauszuklingeln und so, weißt du, wie es ja. damals so war, Love so super. Stories, <lacht> Richtig bravo Love Story. Aber das war, das ist mir so richtig im Gedächtnis geblieben. Das ja. war das erste Mal, dass jemand zu mir gesagt hat, ähm, nee, du, du bist so dick. Und ich war einfach nur gedacht. Aber es war, lag auch wirklich, meine Mutter hat, anders als deine Mutter, halt nie irgendwie gesagt, ich wäre ähm, irgendwie nicht richtig, sondern eher mhm. immer so, oh, du warst. Und das finde ich, das macht so viel mit einem, mhm, wenn absolut. die Mutter sagt, du siehst toll aus. Solange ich denken ja, ja. kann, hat mir das meine Mama gesagt. das hat mir mein ganzes Leben lang so viel Selbstbewusstsein ja. gegeben. Und im Vergleich zu, ich sag mal, Klassenkameraden mhm. oder irgendwelche Männer oder Jungs damals vor allem noch, ähm, wenn du damit irgendwie aufwächst, das ist einfach ein Riesenunterschied. Gibt dir ein ganz anderes Bild. Also ich habe mich nie. Absolut. Hässlich gefühlt. Ja. Eher so, so ein bisschen so das Gegenteil, dass ich mal Angst hatte, ich werde nur auf mein Äußere, Äußeres mhm. reduziert. Das war bei mir eher so das Problem. Auch wenn irgendwie Freundin meiner Mama dann sagt, hey, also die Mascha, die ist ja wirklich eine Hübsche, die wird bestimmt irgendwann mal reich heiraten. Okay. Oh so, also, äh, nein, sie wird studieren sie und wird, wird ihr eigenes Geld reich werden, ja. Sie wird ihr eigenes Geld verdienen. Also, ja, aber braucht sie doch nicht, so wie ach, sie aussieht. Ja. So, das ist dann wahrscheinlich genau das Gegenteil. Ähm, <lacht> ja, und wir sind auch ehrlich gesagt schon wieder eigentlich am Ende. Ähm, ich habe noch eine Frage von einer ähm, Followerin bekommen. Ähm, das, darüber hatte ich leider nichts gefunden. Mhm. Ähm, deswegen möchte ich sie, d- deswegen ich, also konnte ich einfach nicht viel finden. Deswegen möchte ich sie ja dich einfach genauso weitergeben. Du wolltest ein Modelabel starten mhm. und das hat aber nicht geklappt, mhm. richtig? Genau. Ähm, magst du kurz erzählen, woran das lag und was es mit dir gemacht hat? Also mhm.
1: ähm, also Rückblick an ganz vielen Dingen, das Offensichtlichste war, dass wir ähm, relativ viel Startkapital haben und das komplett ins Design gesteckt haben, weil uns das so wichtig war und weil ich glaube auch gerade in großen Größen musst du extrem viel in den Designprozess geben, damit es einfach passt, damit es sitzt. Gerade auch, weil wir in eine wirklich größere Größe gehen wollten. Und das wird einfach schwieriger, weil jeder Körper sich natürlich auch ganz anders verhindert und verhält. Ähm, und dann haben wir gesagt, gut, wir crowdfunden. Und das Crowdfunding ist total gefloppt. Ich weiß bis heute nicht, woran es lag. Ich ähm, habe mich nächtelang damit rumgewälzt und habe dann irgendwann entschieden, ich denke auch nicht weiter drüber nach. Ich frage mich nicht, warum nicht mehr Leute irgendwie das gesehen haben, was wir gesehen haben. Aber ähm, das war der eine Punkt, dass wir einfach gesagt haben, wir haben nicht genug Geld dafür. Und das kam auch in eine Phase, ich hatte Anfang letzten Jahres ein Burnout und habe echt noch das ganze Jahr sehr damit mich rumgeschlagen und gekämpft. Und dann ist das noch gescheitert. Und dann habe ich gesagt, gut, weißt du was, ich kann gerade nicht mehr geben. Ähm, und wir haben dann beide zusammen entschlossen, dass es einfach vielleicht auch zu früh war. Vielleicht haben, hat einfach noch niemand auch die Kombination aus nachhaltig und Plus-Size-Mode gesehen. Ähm, ich glaube, wenn wir deutlich günstiger vielleicht auch hätten produzieren können, wäre es vielleicht besser angekommen. Aber ich glaube, diese, ja, diese Offenheit, ähm, auch nachhaltige Mode und dieser Need äh, nachhaltige Mode in großen mhm. Größen ist vielleicht bei ganz vielen noch gar nicht angekommen. Weißt du, oh, Weil wow. viele in diesem Schritt sind, Okay, ich bin, ich bin dicker und ich freue mich total, dass ich mich jetzt endlich entdecken kann und irgendwie modisch entfalten kann. Und dann ist ja erst der nächste Schritt zu sagen, ja. ah, ich kaufe weniger und weniger Trends und ich setze vielleicht auf hochwertige und nachhaltige produzierte Mode. Und ich glaube, dieser Schritt ist bei ganz vielen noch gar nicht so richtig da, auch, auch mehr Geld in Mode zu investieren, in ne, ein Stück zu kaufen, wo du sonst vielleicht fünf für kriegen würdest für den Preis. Und äh, dann ist unser, ähm, ja, unser Crowdfunding einfach gefloppt. Und dann habe ich auch ganz deutlich gesagt, das war so mein Indikator, machen wir es oder machen wir es nicht. Wenn es nicht klappt, dann machen wir es auch nicht. Dann ist einfach noch nicht die Zeit dafür. Und ähm, dann haben wir es gestoppt. Und rückblickend war es eine total gute Entscheidung. es hat mich Ich habe es auch gemerkt, als wir wirklich den Entschluss gefasst haben, zu sagen, wir, wir sagen es jetzt und wir sagen auch, dass wir, 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 wir liquidieren die Firma und wir machen das nicht weiter. ist mir so ein Stein vom Herzen gefallen, weil ich gemerkt habe, man nimmt sich auch diesen Druck, den Scheitern irgendwie mit sich bringt. Mhm. Und einfach zu sagen, es ist noch nicht die Zeit, ich denke, ich werde dann nochmal auf jeden Fall wieder reinkommen. da wollte ich nämlich gerade hinaus? Ja. Also kannst du dir schon ja, noch vorstellen, absolut, das auf absolut. jeden Fall irgendwann mal zu machen. Absolut. Also ich sehe auch äh, da wieder witzigerweise schön, dass wir so oft auf sie kommen. Maddie, ähm, total als Vorbild. Ähm, und absolut. Also ich glaube auch, dass einfach damit einhergeht, auch ein Bewusstsein für Mode zu schaffen und irgendwie auch dicken Frauen zu zeigen, ihr müsst jetzt nicht auf Teufel komm raus, hier einen Trend mitmachen, nur weil ihr jetzt irgendwie diese Plattform dafür habt, irgendwie euch präsentieren zu dürfen und euch endlich auch wohlfühlen zu dürfen. Ihr müsst jetzt auch darüber nachdenken, wie viel ihr kauft und was ihr konsumiert. Und ich glaube, es ist ein super wichtiges Thema bei mir. Ich selbst bin total davon zurückgegangen, Modebloggerin zu sein. Ich bin, habe mich da voll rausgezogen. Ich zeige immer noch gerne Outfits, aber ich bin es nicht mehr nur. Ich habe eine Zeit lang wirklich nur Outfits gezeigt. und Mittlerweile zeige ich so viel, wo ich immer wieder sagen muss, es oh, ist leider alt, weil ich kaufe nicht mehr so viel Neues. Und, ähm, Was würdest du sagen, ist jetzt so dein Fokus? Ähm, <lacht> Als erstes Wort fällt mir ein mein Innenleben, aber ich glaube, das ist es. Ähm, mhm. Einfach wirklich darüber zu sprechen, wie geht's uns, wie können wir an uns selber arbeiten, äh, mentale Gesundheit, natürlich noch Körper, Selbstliebe. Ich glaube, so alles, was in uns drin passiert. Find Und nichtsdestotrotz würde ich gerne Fair Fashion machen. <lacht> ich glaube, es ist
0: sehr ja, wichtig. Also es gibt schon sehr, sehr viele Brands, finde ich. Mhm. Aber tatsächlich ist das, glaube ich, wirklich noch eine Lücke, ne? Ja. Also die man noch besetzen mhm. kann, weil ich finde sonst so den Rest, ich finde auch beim Thema Nachhaltigkeit, es gibt schon wirklich auch viele tolle nachhaltige Labels. Mhm. Also ich weiß gar nicht, ob man noch
1: viel mehr braucht. Ich würde gerade keins mehr machen, wenn es nicht die große Größe wäre. Also ja. ich würde auch total sagen, ähm, man berät einfach auch mehr Firmen. Das wäre total, ja. ich müsste nicht meine eigene Brand haben. Ich wäre auch total da zu sagen, ein cooles Fair Fashion-Label will in große Größen gehen und weiß nicht wie, weil ich glaube, mhm. es ist auch oft, es sind einfach andere Bedingungen. Es bedeutet sehr viel mehr Designaufwand und sehr viel mehr Geld, auch einfach, weil du mehr Stoffe brauchst und ähm, ich glaube, irgendjemand muss sich da einfach mal ranwagen und wenn es nicht ich bin, hoffentlich jemand anders. finde ich gut.
0: Ähm, Ich habe noch so ein paar Abschlussfragen Hm? Ähm, und zwar was ist dein Happy Place?
1: Die Berge. Bist du eher Berge oder eher Meer? Ich liebe Strand, ich liebe Meer, ich liebe Sonne, Ähm, Berge sind für mich aber total Ruhe. Ha, finde ich gut. Find äh,
0: <lacht> Fühle ich mich nämlich nicht so a- allein. Also tendenziell Berge. Ja. Okay,
1: irgendwie, irgendein bestimmter Lieblingsberg? <lacht> <lacht> äh, nein. Äh, nein, aber ich liebe Österreich, Salzburger Land, weil ich ganz viel. Ich finde es wunderschön. Schön. Ähm, hast du ein Guilty Pleasure? <lacht> ja, äh,
0: Erdnussbutter. Also, es war jetzt nicht nur so auf, auf, auf nicht Food, nur Essen. sondern so generell. Äh, ja.
1: Ähm, ja, <lacht> äh, ich, tatsächlich liebe ich es, total im Bett zu versacken. Also wirklich, ich bin so jemand, ich kriege da nichts mehr mit. Ich liebe es, irgendwie eine Serie anzumachen. Mein Freund ist arbeiten. Ich meine, ich habe den Luxus, als Freiberufler irgendwie sagen zu können, auf einen Mittwoch. Und dann merke ich irgendwie, oh, es ist 15 Uhr. <lacht> Aber das genieße ich so richtig. Also das ist wirklich was, wo ich so richtig drin versinke. <lacht>
0: cool. Ähm, was hat dich in den letzten zwölf Monaten besonders stolz gemacht?
1: Ich glaube, aus so wirklich dunklen Tagen mit dem Burnout und einer sehr, sehr, sehr schlechten Phase. Also ich habe nie wirklich öffentlich darüber geredet, weil ich nicht konnte. Ähm, heute dahin überzugehen zu sagen ja ist vorbei ist irgendwie aber warum nicht. hattest du da so Probleme darüber zu sprechen weil es ein Echt? Tabuthema ist nee, oder weil das dir nicht so persönlich war also ich okay. glaube ähm, nicht mal weil es ein Tabu ich glaube ich, ich würde und ich werde auch noch mehr darüber sprechen aber ich glaube ich brauchte den Abstand dazu also ich musste auch wirklich sagen mir geht es jetzt auch wieder gut und ich habe es irgendwie da rausgeschafft, weil. Aber wodurch wurde das Burnout veranlasst? Oder wo, wodurch ähm, bist du da überhaupt reingekommen? Ich glaube, definitiv durch mein Online-Verhalten auch. Mich hat es unglaublich ähm, getriggert, wie viel beurteilt wird und verurteilt wird. Und ich habe es vorhin schon kurz gesagt, Dinge wie vegan sein oder nachhaltige Mode und dann habe ich wirklich Hassnachrichten bekommen, was ich dann alles aber trotzdem falsch mache und immer noch nicht richtig mache und ähm, ich glaube auch so dieser Druck, der einfach kommt, wenn du auch eine größere, ich glaube, ich habe mir viel, viel weniger Druck gemacht, als ich irgendwie, keine Ahnung, 30.000 Follower hatte und ähm, je mehr ich hatte, desto mehr Feedback kriegst du, desto mehr siehst du natürlich auch, wie viele Leute deine Inhalte konsumieren und ich habe mir unglaublich viel Druck gemacht, perfekt sein zu müssen und Das hat letztendlich, ich habe auch unglaublich viel gearbeitet. Das kommt auch noch dazu, dass ich wirklich viel geshootet habe und wirklich viel unterwegs war, nicht mehr zu Hause war. Und das alles hat irgendwie dazu geführt, dass ich gemerkt habe, ich kann meinem eigenen Perfektionismus gar nicht mithalten. Ja. Ich glaube, das größte Online-Problem
0: auch. kommt mir überhaupt nicht bekannt vor. (lacht) (lacht) Ähm, Ja. Ja, ich bin auch felsenfest davon so dass du irgendwann ab einer bestimmten Größe oder ab in einer bestimmten Zeit kommst fast gar nicht drum herum, glaube ich, da reinzurutschen. Ja. Ja. Also ich kenne literally niemanden, der länger dabei ist, der nicht schon damit konfrontiert mhm. wurde. Einfach, weil du hast diesen Druck von außen, du spürst auch diesen Druck von innen und irgendwann bricht das ganze Kartenhaus einfach in sich zusammen. Absolut, und und also
1: gerade in meinen schlimmsten Zeiten, ich lag wirklich auf dem Teppich und habe geweint und habe zu meinem Freund gesagt, ich bin bin nicht die Person, die ich online bin. Ich erhalte da total ein Bild aufrecht, was irgendwie von mir erwartet wird, was ich sicherlich auch irgendwo bin. Ich fühle mich gerade aber nicht danach. Ich fühle mich nicht kreativ. Ich fühle mich nicht, als wären meine Beiträge toll. Ich finde mich nicht sportlich. Ich finde nichts. Das Einzige, was ich immer gut fand, war irgendwie so dieses Körperthema. Aber ich hatte auch so einen Punkt, wo ich dachte, ich will nicht mehr darüber reden. Ich will nicht mehr nur über Selbstliebe reden müssen. ich kam mir echt so richtig zwiegespalten vor und ich glaube, das kennt auch jeder, der sich irgendwie online präsentiert, dass der merkt, ach krass, ich setze da irgendwie, ich setze da ein nettes Gesicht auf und gehe online, aber privat kann ich gerade einfach gar nicht mehr. Ja, und irgendwann ist das auch auserzählt, ja. Dann weißt du auch schon, also dann. Ja, vor allem, also ich bin niemand, der irgendwie, ich finde es total okay, wenn man es macht, aber Frühstück zeigt und Freund zeigt und Wohnung zeigt und dies zeigt. Und ich war zum Teil so, was soll ich denn erzählen? warum warum gehe ich überhaupt online? Ich habe gar nichts zu sagen und ich glaube, das kennt jeder und ich glaube, ich finde es total schön, dass auch du das sagst und dass ähm, so viele auch mittlerweile offener darüber reden, weil ich glaube, es ganz, ganz wichtig ist.
0: Schon, aber klar, man wird auch mal quasi damit konfrontiert, ja, du
1: leistest ja auch nichts, Mhm. du arbeitest ja im Grunde nicht. Wovon hast du ein Burnout? Das hatte ich beim Burnout und das war, das war, glaube ich, das, was mir so den letzten Rest mhm. gegeben hat, dass Leute mir geschrieben haben, von welcher Arbeit denn? Da habe ich gedacht, wow. Also, dass ein Burnout auch nicht davon kommt, dass du 60 Stunden irgendwie Steine schleppst, sondern dass du mental einfach ausgebrannt bist. Ähm, ja, und deswegen, also es ist ein wichtiges Thema und ich werde sicherlich auch noch mal mehr darüber sprechen, wenn ich mich dafür bereit fühle, auch mit Kritik da auf dieses Thema umzugehen. Voll. Ich
0: glaube, es ist ein wirklich super wichtiges Thema, was bei mir zum Beispiel eher so ein, so ein schmerzhaftes Thema ist, ist so das Thema Depression, dass ich mhm. mich da nicht so traue, darüber so viel zu sprechen, weil dann immer irgendwer um die Ecke kommt und sagt, ja, naja, also Menschen haben richtige Depressionen, mhm. also nur weil du gerade eine traurige Phase hast und ich mir so denke, du hast keine Ahnung, wie ich mich fühle, weißt du? Also, bist du, mein, bist Vor allem, du ein es Arzt gibt oder auch was? da wieder
1: keine richtige Depression. Ja. Ne? Was ist denn richtig, wenn ich mich einfach fühle, als ob ich meinen Tag nicht bewältigen kann? Weil ich hatte auch solche Tage und habe auch immer so gemerkt, dass ganz viele so, nein, du hast keine Depression, du hast einen schlechten Tag. Und ich dachte, Ja, man okay. denkt sich so,
0: okay, muss ich jetzt extra quasi zum Arzt gehen, mhm. damit der mir quasi ein Rezept mhm. verschreibt und diagnostiziert, du hast eine Depression, mhm. und dann darf ich rausgehen und sagen, hier, ähm, ich habe eine Depression, ein und ff, ja. aber sonst muss ich immer in die Kamera lächeln und sagen, mir geht's gut. Mhm. Mhm. Das, äh, das nervt mich maximal. Aber so das Thema Burnout, ich hatte vor ein paar Jahren, ist schon super lange her, einen Burnout, und dann habe ich alles über den Haufen geworfen und habe gesagt, Leute, <lacht> ich brauche eine Pause und dann ich bin nie wieder in ein Burnout reingekommen. Ich,
1: ja, ich konnte mir die Pause nie so richtig selber geben, aber ich konnte mir diesen Druck nehmen. Weil ich halt gemerkt habe, ich brauche nicht eine brauch ne Pause, mhm. sondern ich brauche so genau, ein Mindset. Genau, so und das ist nämlich der noch. Unterschied. Das ja. habe ich dann für mich auch erkannt. Einfach so dieses,
0: ich muss gar nicht so viel leisten. Und auch jetzt ja. zum Beispiel in, in dieser ganzen Quarantänezeit, so was es früher mit mir oder was es teilweise immer noch manchmal mit mir macht. So dieses, okay, am Anfang bin ich dann auch voll motiviert reingegangen mhm. und habe so ich habe gedacht, okay, cool, dann mache ich Homework und dies und das und jenes und jetzt kann ich noch produktiver sein. Und dann habe ich irgendwann festgestellt, nee, ich bin weniger produktiv Mhm. als vorher, weil ich brauche den Druck und ich fühle mich einfach wohl mit Menschen. Und wenn ich mich emotional irgendwie belastet fühle.
1: Ich fand es auch so schön, du hast über diese Kreativität geredet, weil ich hatte auch auf einmal das Gefühl, jeder online war auf einmal super kreativ hat irgendwie DIYs gemacht und neue Videoformate und Podcasts. Und die und ich war so, ich will gar nichts machen. Ich will nicht mal ein Bild machen, weil ich habe keinen Bock, mich von meiner weißen Wohnzimmer zu fotografieren. Und meine Kreativität ist so abgefallen. Und das hast du dann ja auch angesprochen. Und deswegen, ich es auch so schön, wenn Leute das ansprechen und irgendwie du dich dann auch da wiederfindest mit anderen ähm, Influencern, dass dass eben nicht alle irgendwie jetzt total produktiv und kreativ und immer auf dem High-Life irgendwie sind. Ne? Aber ich habe auch Kreativität,
0: habe ich festgestellt, lange Zeit darüber definiert, ähm, dass ich dachte, okay, ich muss die ganze Zeit abwechslungsreichen mhm. Content, das mhm. Bild-Content vor allem liefern und coole Videos und immer irgendwie, immer was Neues mhm. und immer irgendwie sich selbst irgendwie überbieten. Und die Erkenntnis, die ich jetzt wirklich vor kurzem hatte, war, dass es wirklich, also dass n, dass ich eigentlich eher meine eigene Kommunikation ändern muss, weil ich bin deswegen unkreativ, weil mich aber auch nichts mehr an Social Media inspiriert mhm. oder nicht nichts, nichts ist vielleicht ein bisschen zu <lacht> weit, äh, also sehr hoch gegriffen. Aber ich finde sehr vieles auf Social Media in meinem eigenen Feed unfassbar belanglos mhm. und es interessiert mich gar nicht mehr. so, ja. ja, okay, also ist das jetzt dein Ernst? Ist der erste Tag Quarantäne und du gehst jetzt Klamotten shoppen? So, Digga, wir werden bis Ende des Jahres hier festsitzen. So.
1: Ja, ja, Also ging mir aber genauso. Auch, dass ich Videoformate gesehen habe und im ersten Moment dachte, oh nein, ich bin nicht so kreativ, weil ich mache es nicht. Und dann habe ich mir anguckt und dachte, ja, aber finde ich es denn cool? Also ja. interessiert mich überhaupt? Nee, und das ist total cool, wenn das die Follower dieser Person interessiert. Aber ich finde es jetzt eigentlich nicht sonderlich kreativ. Ja, äh, weil ich glaube schon, ja.
0: Ja, voll. Also (lacht) für mich ist aber mittlerweile das Thema Mehrwert auch viel weiter hochgerutscht Mhm. als früher. Also Mhm, im Gegensatz zu früher, also wenn ich jetzt auch darüber... Ich, komischerweise, das hatte jetzt viel mit so TikTok zu tun, mhm. dass ich dann gesehen habe, okay, alle machen jetzt irgendwie TikTok und ich habe dann auch TikTok gemacht, dann habe ich das auch richtig intensiv gemacht und das hat mir auch voll Spaß gemacht und dann habe ich aber irgendwie an halt einem bestimmten Moment genervt, gemerkt, dass es mich übelst nervt mhm. und dass ich ganz viel von diesem unterhaltsamen Content irgendwie total bescheuert finde und dass ich es nicht verstehen kann, dass so viele Leute das wirklich witzig finden, weil dann ist einfach nichts witzig. Ich habe es auch nach dem dritten Video, was ich selber gemacht habe, gelöscht. Und war so, okay. Ja, Ja, ja. aber ich glaube, also für mich hat diese Plattform unfassbar viel Potenzial, Mhm. aber ich glaube, ich muss da meine eigene Sprache wirklich noch finden, weil was ich für mich festgestellt habe, ich muss wirklich einen Mehrwert dort schaffen. Und ich glaube, solange ich Videos produziere, die irgendwie einen Mehrwert schaffen und vielleicht den Menschen sogar irgendwas beibringen Mhm. oder irgendwie, ja, vielleicht einen Lerneffekt haben oder Mhm. so, dann fühle ich mich dabei wohl, weil es ist kein Trash. Ähm, Und es ist dann auch nicht nur pure Unterhaltung. Das kann aber auch sowas sein, dass ich irgendwie, weiß ich nicht, äh, eine Angela Merkel nehme und den Ton einfach benutze. Aber es kann halt eben auch sein, dass ich dann irgendwie versuche, wirklich irgendwie was zu zeigen, was nachhaltig irgendwie beizubringen. Das war für mich so ein äh, Learning. Sorry, jetzt hab ich, musste ich noch mal kurz <lacht> von mir sprechen. Ähm, letzte, vorletzte, mhm. vorletzte Frage. Was denken Menschen von dir, was einfach nicht stimmt? Oh.
1: Ähm, ich glaube, dass ich immer selbstbewusst bin. Du hast es vorhin auch gesagt und ich glaube, das ist so eine... Ja, total und ich kann, also ich fühle mich auch meistens wirklich selbstbewusst und ich glaube, das ist aber eine der größten Misskonzepte, dass man denkt, jeder oder gerade Menschen, die sich online sehr selbstbewusst präsentieren, sind immer selbstbewusst. Ich habe auch Momente, ich gehe auch oft, witzigerweise, auf Influencer- Veranstaltungen und davor, ich fühle mich wirklich nicht gut. Also ich mag solche Situationen, ich finde es auch ganz schwierig, oft als einzige dicke Frau irgendwie eingeladen zu werden, so, ne, weil, oh ja, eine, komm, eine können wir einladen, ach, Charlotte Kurt, ja, die laden wir mal ein und dann stehst du da und du weißt irgendwie, habe ich eine Schnittmenge mit den Leuten, finde ich ein Gesprächsthema mit den Leuten, finden die das alle total blöd, dass ich mich so präsentiere, geht es hier heute Abend vielleicht nur um die perfekte Figur. Und ich habe auch einfach Tage, auch vor meinem Freund und auch vor Freunden und auch im Freibad, also diese ganzen Situationen, wo ich immer predige, ich fühle mich immer wohl, das ist tatsächlich nicht so. Also ich glaube, das ist so die größte Falschannahme, dass ich immer zu 100 Prozent da bin und strahle, das ist einfach nicht so. Ja, aber umso schöner,
0: dass du quasi den Frauen Mut gibst Mhm. oder Mut mit an die Hand gibst, zu zeigen,
1: okay, ich... Ich stelle mich aber dieser Situation trotzdem und mhm. ist es ist okay, guck mal, ich lebe noch. Ja, und ich glaube, das ist es ja auch, ne jeden Tag auch einfach wieder neu damit anzufangen. und einfach Ich glaube auch nie, dass ich sagen werde, ich bin mit Selbstliebe fertig. So.
0: Absolut nicht. Es ist immer ein Prozess. Ja. Ja. Schön. Ähm, letzte Frage. Mhm. Was hast du heute geteilt? Oder hast du heute irgendwas geteilt, was du vorher noch nicht geteilt hast? Ähm,
1: nee. Also jetzt online tatsächlich? Oder ja. nee? Ähm... Ich war heute so gut wie offline. Wir wegen Umzug und Co. sind wir total versunken heute in unserer Planung. Und ich habe heute kein Bild geteilt. Nein, ich meine quasi im Podcast, ob du irgendwas ah, geteilt heute hast. Heute bei du dir, ach so. Ähm, ja, tatsächlich die genaue Geschichte mit meiner Mutter habe ich, glaube ich, so noch mhm. nie im Detail geteilt. Und Aber äh, was ist so rührend? <lacht> ich freue mich auch, dass Sie jetzt Leute hören. Ähm, das war auch was... wo man, glaube ich, auch ein richtiges Umfeld für braucht und so den richtigen Gesprächsfluss. Die Frage stellt sich ja auch nicht einfach so und ich habe sicherlich auf die Familienfrage auch schon mal kürzer geantwortet. Ich habe dir auf jeden Fall eine sehr ausführliche Antwort gegeben. Danke, dafür bin ich sehr, sehr
0: dankbar, weil die hat mich auch ganz besonders berührt. (lacht) Danke dir, danke, dass du da warst. Danke für die Einladung. Das war jetzt die zwölfte Folge mit Charlotte Kurt. Und? Habe ich euch zu viel versprochen? Ich hatte wirklich wunderbare zwei Stunden mit Charlotte und ich war ehrlich gesagt auch ganz schön überrascht, wie schnell die Zeit mit ihr verflogen ist. Ich habe das gar nicht irgendwie gemerkt. Ich habe nur dann irgendwann geschaut und plötzlich waren es zwei Stunden. Und ich war selbst total überrascht, aber ich habe auch wirklich sehr, sehr viel aus dem Gespräch mitnehmen können und auch viel über mich selbst gelernt. So weiß ich jetzt zum Beispiel, dass ich niemals wieder jemandem ein Kompliment machen will, weil die Person abgenommen hat und werde in Zukunft auch selbst genauer hinhören, wenn die Modeindustrie sich von ihrer ignoranten Seite zeigt, was ja auch schon mal gelegentlich vorkommt. Ich glaube, das sollten wir aber alle einfach mal genauer hinhören. Und mein nächster Gast ist dann zur Abwechslung mal wieder ein Mann und das ist jetzt die eigentliche Premiere, nichts mit Mode am Hut und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. Man sieht ihn so gut wie nie vor, sondern fast immer nur hinter der Kamera und ich frage mich jetzt schon, ob ihr wisst, von wem die Rede ist. Die Rede ist nämlich von Reiseblogger Max Münch. Gemeinsam haben wir richtig viel gelacht und er hat echt ein paar, ich sag's euch, unglaubliche Anekdoten erzählt. Ihr könnt also gespannt sein. Die nächste Folge kommt dann wie immer in zwei Wochen. Bis dahin. Tschüss.